0: Willkommen, Tastemakers, neue Folge mit einem Novum. Jeezy und ich, wir sind heute alleine hier. Und das hat, das hat einen guten Grund, nur wir zwei. Und zwar machen wir einen kleinen Jahresrückblick. Äh, gucken wir mal zurück, was hat sich getan in Sachen Culture, Sport äh, und Musik. Korrekt. Ich habe mich sehr äh,
1: auf diese Folge gefreut. Es ist viel passiert in diesem Jahr. Ähm, ja,
0: ich freue mich sehr. Let's get it. Und äh, wie immer, heute wieder mit Patron und von daher würde ich sagen, um, um, damit du ein bisschen locker wirst, Jeezy, <lacht> starten, wir, starten wir mit einer Einmal Runde mit Links. Und zwar dein Signature-Drink, den, uh, den uh, McFly. Yes, sir. By the way, mein Lieblingsdrink aus der ganzen bisherigen Staffel. Ja, vielen, vielen Dank. Ich fühle mich wirklich sehr geehrt. Wolltest
1: Richtig, du das gerade sagen? Richtig, das wollte ich gerade also. sagen, genau. <lacht> Richtig geiles Teil. Wir haben bei dem safran jetzt noch ein paar Grapefruit-Tests mit eingekocht. Leichte Bitternote, Mango-Chip oben drauf. Schön den Chip nehmen, ein bisschen knabbern, ein bisschen trinken, schmecken lassen. Cheers, Jungs. Danke,
0: cheers. Erstmal cheers. Auf, äh, auf Warte 2023. Mal, ich muss mal den, den, den Chip runternehmen. Warte, lass uns, ich glaube, es ist einfacher, bevor wir hier gießen, wir stoßen einfach mit, mit, dem, mit dem Chip an. Tschüss. So, auf einen guten Talk.
1: Er ja, ist so gut. Alter, wird, mal zu Mal wird dieser Drink noch besser. Das ist ja unglaublich.
0: Gigi, lass uns anfangen. Ein bisschen. Natürlich reden wir mal viel über Musik. Mhm. Aber heute natürlich ähm, auch ein bisschen über Mode quatschen. Über Fashion, über Style. Was, das, was hat sich da getan? Es gibt ja immer so viele Schnittpunkte zwischen, zwischen Musik, Mode. Ähm, viele Artists, die sich gut dressen, viele, die sich nicht gut dressen. Oh, soll also auch vollkommen, oh, habe ich, ich gehört. Glaub, es soll ja. es auch geben. <lacht> Haben wir auch schon gesehen. Aber wir sind ja nicht hier, um Fashion-Polizei zu spielen. Das können andere machen. Und mhm. zwar würde ich mal so aufs Jahr zurückblicken, ähm, was für mich persönlich vielleicht auch die besten oder schönsten Modemomente waren, was vielleicht so die Trends waren, was für Teile besonders gehypt waren. Das ist ja auch jemand, der sich äh, sehr für die Materie interessiert. Heute die Schuhe in Weiß, wie ich sehe. Heute die Schuhe in Weiß,
1: genau. Letztes Mal äh, waren die in Schwarz-Weiß. <lacht> das sind aber die Blackies, das sind, die sind ja äh, angelehnt auf die Adidas Superstars. Die Mihara, ne? Sind genau. Das? Mihara, aber die gibt es ja verschiedene von denen. Gibt einmal die, die an die äh, Superstars erinnern. Einmal die, an äh, die an die Chucks erinnern. Und ganz neu, ganz neu im Repertoire, äh, haben sie jetzt äh, die Air Force One Silhouette. Habe ich gesehen. Wollte ja. ich mir auch noch bestellen. Ja. Ist das so dein Schuh des Jahres? Den du am meisten gefeiert hast? Wenn du es jetzt gerade so sagst, ich glaube tatsächlich ja. Weil ähm, ich habe den in fast jeder Colorway um, in diese Version, die andere Version. Also ich habe, ich glaube, ich habe ja. ja. Das halt so ich habe die am meisten man, getragen. Das
0: ist halt so ein Ding, was man immer tragen kann, ne? Ja,
1: ja, genau. Du kannst ihn halt locker, wie du wie ich schon sagst, du kannst ihn auf eine, auf einen Jogger anziehen, du kannst ihn auf den Denim anziehen, kannst du auf einen,
0: äh, du kannst ihn auf alles anziehen. Der passt irgendwie auf alles. Was war für dich neben den Schuhen sonst so? Gab so ein Holy Grail, was du dir dieses Jahr gegönnt hast, wo du sagst, Alter, das Teil. Das war's wert, das Investment. Etwas, was jetzt so einen höheren Wert hatte, meinst du? Ja, oder alles. Muss, muss, muss ja nicht übertrieben teuer sein, aber. Gab es einen Teil, was du extrem gefeiert hast? Wo du vielleicht auch gesagt hast, okay, das wollte ich unbedingt haben dieses Jahr und das habe ich mir geholt? Ähm, ja,
1: ich habe mir eine Uhr geholt dieses Jahr. Hm, was für eine? Die äh, Dated in äh, Rosé Gold. Schön. Das, die wollte schon lange haben. Ja, das würde ich sagen, ist auf jeden Fall äh, so. Das war gutes Investment. So mein, genau, Schön. auf jeden Fall. Sehr nice. Markt ist ja gefallen, deswegen für, für den privaten Gebrauch, wenn man sie selber kaufen will, ist jetzt so gerade die beste Zeit. Ja. Und äh, da konnte ich auch gut schnappen. Sehr gut, Glückwunsch. Bei dir, wie sieht es bei dir aus? Dankeschön.
0: Ich hab, ich bin, mein, mein Shoppingverhalten ist ja, ich kaufe eigentlich nur so richtig meistens zeitlose Sachen. Ja. Ähm, vieles kriege ich ja Gott sei Dank äh, von, von den Brands immer gestellt, wenn ich jetzt mal so was Lautes anhaben will, was, was cool kommt äh, aber wo du dann, was du vielleicht einmal anziehst oder so oder zweimal, weil danach, ich will nicht sagen, es ist ausgelutscht aber es ist so laut, das kannst du einfach nicht immer tragen von daher shoppe ich eigentlich viele südkoreanische Brands System, Lone, Wooyoungmi. das sind so die Dinger, die ich auch in wahrscheinlich in zehn Jahren noch rocken kann Also kaufst du tatsächlich auch noch viele Klamotten selber oder ist es viel
1: ähm, was du geschickt bekommst das meiste oder wie ist da so die Relation
0: tolle Brands mit denen ich arbeite wie zum Beispiel Senja viel, mach viel mit Louis Gucci und so weiter und äh, kriege ich schon gut Sachen auch wenn ich immer mal was tragen will sage ich mir jetzt mal keine Ahnung was, was, ich, was ich mal zwei drei Wochen tragen will sage ich den ne könnt ihr mir es schicken dann schicken die mir es dann kann ich es zwei drei Tage rocken äh, zwei drei Wochen rocken aber ansonsten wenn ich shoppe ich bin echt ein voller Geier. Echt? Ja, ich bin voll der Geier, weil ich halt ich, ich diskutiere mit meiner Frau darum, die sagte mal, Alter, deine, deine Sorgen hätte ich gern, weil ich brauche eigentlich nicht shoppen und wenn ich shoppe, Sale Paris Fashion Week, weil Fashion Week Männer ist immer zur Sale-Zeit. Und deswegen gehe ich immer Tom Greyhound, Broken Arm, Paris, zack, oder bestell dann auf Essence.
1: Ja, ja, nice, äh, nice stores. Die hat sie mir, damals, wo ich in Paris war, habe ich dich auch einmal gefragt, da ja. hat sie mir diesen Greyhound äh, gezeigt, ja. also, super Laden. Ja. Krass, ähm,
0: also das heißt, von dem, was ich jetzt anhab, habe ich den Cardigan gekauft. Und das T-Shirt halt ist ein weißes Basic. Wo hast du das gekauft? Das ist Our Legacy, das habe ich gekauft äh, in New York tatsächlich. Und das T-Shirt ist eigentlich ein einfaches weißes shirt Ja, Bombe. Ja? Und den Rest da habe ich Gott sei Dank... Äh, Findest du das best, beste Basic-Shirt bei Kos? Nee. Würdest du sagen? Bei, wo, wo das habe ich, hab ich mir in Florenz gekauft. Weil wir haben Urlaub verlängert und all meine Sachen waren dreckig. Und, und ich brauchte ein weißes T-Shirt. War schweineheiß, 36 Grad diesen ja. Sommer. Dann bin ich einfach rein und ein weißes T-Shirt gekauft.
1: Was wär, was, wo würdest du sagen,
0: beste, beste Basics? Äh, für T-Shirts? Mhm. Boah, ganz ehrlich, ähm, habe ich den richtigen Holy Grail noch nicht gefunden. Okay. Ich bin dann eher der Tanktop-Typ.
1: Ja, fühle ich. Ich war auch, Sommerzeit war ich voll der Tanktop. Ich habe dieses Sommer, äh, das war schon irgendwann gefühlt äh, wie so eine, so eine Uniform. Ich habe immer kurzarm Hemd mit Tanktop getragen. Ja. Das habe ich dieses Jahr so viel getragen. So oft, auch beim, wenn ich Shows hatte und so, dass ich es mittlerweile gar, fast gar nicht mehr sehen kann gerade ja. bei mir. So, Aber ähm, gut, Tanktop ist im Winter ja ein bisschen, bisschen schwieriger. ne? Also je nachdem, welchen Anlass und so weiter und so fort. Aber so T-Shirts kann ich auf jeden Fall sagen, bin ich echt zufrieden mit, äh, mit den Basics bei Weekday. Das sind schon, viele. Schon immer ja. gewesen. Die sind echt top. Haben gutes Gewicht. Ähm, die kannst du auch viermal waschen und immer noch anziehen. Nicht wie bei anderen Marken. <lacht> Aber ja, auch, auch schon. Ich habe schon viele Marken durch, wo, wo du irgendwie ein, zwei Mal gewaschen hast und dann kennst du, sind ja, sie irgendwie ausgelernt. Oder hier oben, wenn das ja, anfängt, ja. dann hier so rumzuflattern. Uh, ganz schlimm. Ja, ja. Ganz, das, ganz das, schlimm. Das ist nichts. Deswegen, der ähm, naja, Weekday ist eine gute Adresse auf jeden ja. Fall.
0: Aber ansonsten, ich trage viele, ich trage gar nicht mehr so viel weiße T-Shirts, ich ziehe meistens Hemden an drunter. Auch okay. unter dem Hoodie oder so. Viel also hellblau. layerst du mit einem Hemd. Ja, viel hellblau. Hellblaue okay. Hemden habe ich, also gibt's Kenzo hat gute, Ami Paris hat gute. Ähm, Jacques Mue hat geile äh, hellblaue Hemden und ich habe richtig viele hellblaue Hemden tatsächlich. Geil. Und das ist so mein weißer t shirt ersatz eigentlich. Ich
1: hätte tatsächlich nicht gedacht, dass du im Sale äh, die Sachen kopfst noch. Ähm, hast, du, hast du so in deiner Position, weil du bist ja viel auf Fashion Shows, bist ja viel unterwegs, wirst ne? eingeladen und bist ja immer up to date, sag ich mal. Ähm, hast du so das Gefühl, also das heißt, wenn du beim Sale einkaufst, hast du ja quasi keinen Druck, den du dir von außen machen lässt, immer das Neueste zu tragen. Oder sehe ich das falsch?
0: Nee, weil die kriege ich ja immer von den Brands. Wenn ich irgendwas tragen wenn man zwei Wochen oder shooten will oder beim Event jetzt, ähm, 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 kriege ich die Sachen meistens, Gott sei Dank. Ähm, und da hast du ja das Neueste. Und wie gesagt, wenn ich persönlich, dann zeitlos, muss zeitlos sein. Ja, ja, fühle ich. Ne? Fühl also ich. ganz einfach. So also als auch, auch Mich macht das auch ganz ehrlich, die Leute denken immer, ich habe einen riesen Kleiderschrank. Das, wenn ich zu viele Sachen zu Hause habe, das, das macht mich verrückt. Ich verliere den Überblick, dann weißt du nicht Voll. mehr, was du hast und so weiter. Prozent. Und irgendwann vor zwei Jahren habe ich mal angefangen, ähm, auszumisten wirklich. Also ich habe ohne Scheiß Hosen, die mir gehören, die ich gekauft habe, die ich, äh, 24, also die ich eigentlich on a regular basis trage, das ist meist schwarze, weite, weiß, so, we weite Hosen, habe ich vielleicht fünf Stück. Krass. So. Also ich finde immer Hose, wenn du oben viel änderst, kannst du theoretisch immer dieselbe Hose aussehen. Sieht immer wie ein neues Outfit aus. So. Ja, ja, stimmt. Und wenn du einmal deine Hosen gefunden hast, deine 2-3, dann bin ich so ein Typenkopf, kopf die doppelt und dann hast du sie und dann, dann ist gut so. Ja, gehe ich mit. Ne? Ja. Äh, lass uns ein bisschen über... Über so ein paar Trendpieces reden, die dieses Jahr übertrieben gehypt waren. Wir waren schon gerade bei Sneakers. Angefangen mit dem Adidas Samba. Was ist dein Take zum Samba? Es war für mich der Schuh, den ich am meisten gesehen habe. Egal wo, ob in Europa, ob in Amerika. Jeder rockt den. Feierst du's, oder? Hast ähm, du es? Hast du überlegt, dir den selber guck mal, zu kaufen? Ich sag, ich sag dir ehrlich, ich habe den bestellt. Mhm. Welchen, den normalen
1: oder den Walesboro? Den Walesboro. Gute Wahl. Wenigstens Mann. schon mal, ne? Ja Mann. <lacht> <Wenigstens das. lacht> äh, Nee, ich habe mir den bestellt, aber ich weiß jetzt nicht, wie ich es wie ich, wie finden werde. So. Ich würde einfach mal gerne Ich bin da so open, was, was Fashion angeht. Ich mache jetzt nicht jeden Quatsch mit so, mhm. nur weil er irgendwie Hype hat. Ja. Ähm, aber es gibt auch Sachen, wo ich, wo, ich, wo ich auf den ersten Blick mir so denke, boah, ich weiß nicht, aber dann probiere ich es auch einfach gerne. Mhm. Genauso wie bei Essen, wenn du eine neue Küche oder so. Ja. ich probiere einfach gerne. Und wenn, wenn es dann wenn es dann nicht passt, dann, dann halt Wenn es schmeckt, nicht, dann ne? ja, schmeckt <lacht> <dann> es <schmeckt's> halt. <lacht> so, und äh, mal gucken. Ich habe die noch nicht an anprobiert. Also ich muss sagen, an sich, dieser Style, so ganz breite Hose, ne, so eine krasse Baggy-Hose auf äh, Sambas, das ist ja so, so das Ding, was jetzt gerade so äh, im Trend ist, weiß ich jetzt nicht. Also so, so übertrieben breit. Ja, ja. Ich mag Oversize-Sachen, aber nur bis zu einem gewissen Grad. Man sollte ja. das, ich mag das nicht, wenn das jetzt komplett deinen Körper, äh, ver, sag ich mal, verformt. so, weißt mhm. du, dass du dann viel kürzere Beine hast dadurch oder voll, dass du siehst dann aus, als ob du äh, viel, viel mehr Gewicht drauf hast und so. Ja. Das ist so nicht,
0: weißt du? Ja, das, ist immer, das ist immer das Thema, wenn ich Leute style, die das auch meistens Musiker. Echt? Ja, ja. Und die dann <lacht> sagen, na, das ist zu weit. Ich so, ja, aber eins ist zu eng, so, weißt du? Ja, ja, also zu eng auf gar keinen Fall. Mittelweg das muss man schon finden, aber man kann immer tricksen. Weite Hose, wenn du die richtig hochziehst, T-Shirt rein, in deine Beine wieder länger aus. Ja, ja, safe. Na, also, ja. Äh, ich glaube, man muss, man muss probieren. Auf jeden Fall. Aber man tastet sich eh so ein bisschen ran. Ja, man muss halt offen machen. sein. Ne? Probieren kann man auf jeden Fall. Ja. Aber wie gesagt, das war, glaube ich, äh, einer der Schuss. Ich persönlich, Schu mir war er dann zu viel. Das heißt, ich bin eh jemand, wenn ich es zu oft sehe, dann der ich, Samba jetzt, ne? Ja, ja, dann nehme ich immer Abstand von den Sachen. Ähm, wenn ich Wo wenn, hast du
1: den denn zu viel gesehen? In Deutschland auch? Oder überall, meinst du jetzt im Ausland eher? Überall. Also gleich. Auf Instagram, okay.
0: auf den Straßen, in, 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 in Wien, in Berlin, in New York, London. Aber ist halt am Ende des Tages, ist schon, ist halt ein iconic Schuh, ne? Kann man jetzt nichts sagen. Ist ein iconic Schuh, was mich eher so ein bisschen, oder es stresst mich nicht, aber letztens habe ich einen guten Artikel darüber gereden, dass gelesen, dass eigentlich so. Damals, wo ich in der Schule war, war das der Schuh, den haben die Leute getragen, die nicht auffallen wollten. Das war so der, der klassische Schuh für jemanden, der in der Schule nicht auffallen will. Weißt du? Der damals vielleicht auch in der Schule nicht so viel zu melden hatte. Weißt du? Und sich so ein bisschen zurücknimmt. <lacht>
1: ja, da, <lacht> da, aber, jetzt aber das stimmt. Jetzt gar, ich bin
0: gerade am überlegen, Ich weißt bin meine du? alte
1: Klasse am durchgehen. An der Stelle, äh, Shoutout an... Äh Thomas Müller, nicht der Fußballer, ein anderer Thomas Müller. Ja, aber bei das das kommt
0: auch davor. Ich kenne ihn halt als Fußballschuh noch. Ja, ja, der hatte die auch an, das passt. Also von daher mir zu viel, aber ich kann verstehen, äh, ich glaube, Adidas ist sehr happy, dass, äh, dass er so geknallt hat, äh, der Schuh.
1: Ja, ich bin mal gespannt, was sie da noch für äh, andere Kollabos mit dem, mit dem Ding machen. So. Okay. Wird bestimmt was nice kommen. Aber an sich, äh, da gab es noch äh, die Loewe hose zum Beispiel, fällt mir jetzt auf, auf Anhieb direkt ein. Mm. Die hat einen guten Hype bekommen. Ne? Er hatte guten Hype, aber auch berechtigt. Ich fand die wirklich sehr nice. Top Brand, Top ne? Designer. Top, genau. Äh, auch vom, vom Fit her die Hose einfach brutal, vom Gewicht. Ja. Ich, mag, ich mag auch immer, wenn, wenn Denims einen gewissen, gewissen GSM drin haben. So. Ich trage gar keine Jeans mehr fast. Außer die eine Loewe habe ich diesen Sommer mal getragen. Die ich habe auch nicht viele. Aber wenn eine Jeans, dann muss die auch so ein bisschen ja. Gewicht haben, dass es sich so wertig anfühlt. Ja. Also ich mag das. Und bei der Loewe war das halt so. Die war echt qualitativ gut, äh, war jetzt nicht nur so, dass es jetzt nur wegen dem, nur das Logo nice war und der Rest ja. war irgendwie kacke, sondern es war all
0: in, all in, äh, all in, one war das ein gutes, gutes Piece. Bist du, wenn du, wenn du einkaufen gehst, hast du eigentlich immer im Kopf, wie du es dann auch, äh, wenn du Show hast, anziehen kannst, kannst Eigentlich kaufe ich die meisten Sachen,
1: die ich kaufe, kaufe ich dann tatsächlich auch für, äh, okay. Irgendwas, was in der mit der Öffentlichkeit dann zu tun hat, sei es jetzt eine Show oder jetzt irgendwie keine Ahnung, ein Dreh hier oder Musikvideodreh oder sonst was. Eigentlich so die meisten Sachen kaufe ich dafür, weil so in meinem Alltag chill ich eigentlich meistens im Tracky so. Ich habe jetzt mir so eine Sammlung an Trekkies da aufgebaut, so mit Denim Tears, Sweater und Saint Michel. Eine Frage kurz: Nennt man es Saint Michel oder Saint Michael? Ich sag's französisch, ich sag Michel. Okay, dann hab ich's richtig gesagt. Ich dachte auf einmal, weil es auch in Amerika und so ein St. Michael, aber es ist glaube ich Jacke wie Hose, oder?
0: Also da müssten wir auch Balenciaga sagen. Ja, und okay, da hast du auch Da können recht. wir das rechts <lacht> und links drehen mit sämtlichen Brands. Ähm... Eine andere Sache, die für mich der größte Trend war, kannst du auch mal sagen, äh, äh, wie du den fandest, war dieser Old Money Style. Mir kommt so ein bisschen das Kotzen, wenn ich immer das Wort höre, weil ich es übertrieben hasse. <lacht> oder, oder hier, wie sagen sie? Ähm, Quiet Luxury. Quiet Luxury. Ganz, Ist besser als Old Money Style. Ja, ganz, ganz schlimm, meiner Meinung nach. Ähm, aber was war dein Take so? Sehen wir dich auch mal so rumlaufen. <lacht>
1: Oder verstehst beschreib du das? Mir, ich ich wollte gerade sagen, beschreib mir mal den klassischen
0: Old Money Style kurz. Das ist eine gute Frage. Also wenn ich ihn jetzt äh, basierend, wie er, wie er äh, interpretiert wird vom Trend her, wäre das so ja so, 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 so ein gut gekleideter älterer Wirtschaftsstudent, der BWL studiert. Hemd, ja? der, der gute ralf floren polo drüber, äh, 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 äh sweater drüber dann noch den so drüber und dann hier so, so, so festgebunden, weißt du, eine schöne Chino und ein paar Bootsschuhe. Okay. Das wäre so klassisch ähm, Old Money. Siehst du mich da drin? Ich sehe dich nicht da drin. Okay, ich mich auch nicht. Nee. Aber <lacht> es gibt ja dann noch diese ganze Quiet Luxury, ähm, ähm, Loro Piana und so weiter, die damit spielen. Das kann man dann auch noch. Wo du zum Beispiel ja, ja, deine...
1: Nee, also ich, ich ähm, an sich ich trage die Dinger, die Pieces, die, 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 wo ich mich wohlfühle drin. Ne, am Ende des Tages. Ich habe da jetzt keine Linie, wo ich sage, das auf gar keinen Fall und das auf jeden Fall und das auf gar keinen Fall, sondern so, so wie es kommt, einfach. So, was ich halt fühle in dem Moment auch. Aber Old Money Style würde ich jetzt, weiß ich nicht, ist jetzt nicht so. Also, ich trage natürlich gerne auch mal ein Hemd oder eine Chino und so, ne. Aber dann mixt man das dann zum Beispiel die Chino, dann hast du auf, auf, auf so einem Sneaker, damit es so ein bisschen die Balance so von, äh, sag ich mal, ein bisschen, äh, ja, Casual oder schick zu Streetwear so. Ich finde das nice, diese. Diesen, dieser Kontrast so ein bisschen. Ähm, aber jetzt von Head to Toe, außer es ist jetzt ein Anlass wie Smoking oder man muss einen Anzug tragen, Hochzeit oder sonst was, dann nicht. Für, 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 würde ich mich nicht wohlfühlen. Drin. Verstehe ich. Ja.
0: <lacht> würde ich dir auch nicht empfehlen. <lacht>
1: das lassen wir aus.
0: Gab es äh, sonst noch eine Brand, die dich äh, überrascht hat dieses Jahr? Oder auf die du gestoßen bist vielleicht? Hast du eh die eine Pufferjacket, von der du erzählt hast? Die Pufferweste? Ach so, ja, wenn wir von Deutschland sprechen, also... Oder
1: generell, Deutschland, ja, Inland, Ausland. Also in Deutschland, was ich so am meisten, was ich am meisten trage, ne, es gibt nicht viele Brands, die ich, die ich so nicht viele Streetwear-Brands aus Deutschland, die, die, wo ich irgendwie so einen Bezug zu habe oder äh, was trage, aber wo ich am meisten von trage, ist es Systemic und äh, Rough. Genau, also da habe ich so die meisten Pieces im kleinen Schrank, weil das passt einfach zu ja zu der Style ID, die ich so, die ich so für mich gefunden habe, einfach am meisten, weil ist es ist preislich auch noch fair, ne? Preislich auch fair, auf jeden Fall. Ähm, Systemic noch noch etwas glaube ich äh, unter Rough, also noch sogar günstiger, aber ist auch vom Stil her anders, ne? Sind so beides ein äh, bisschen verschiedene für verschiedene Marken auch von der Ästhetik und äh, von der von der von der Sprache, die die sprechen, aber ähm, beides nice, bei Rough ist halt so, ich mag halt ich mag auch keine plakativen Sachen mehr. So an sich Okay, jetzt haben wir gerade über die Loewe-Hose gesprochen und so. Gibt Ausnahmen, ne, wo, man, wo man sagt, ey, das sieht trotzdem ästhetisch aus. Aber so jetzt einfach so fett, Jill Sander auf dem T-Shirt vorne drauf, ist halt jetzt so nicht, nicht mehr so mein Film. Und ich finde, Ruff macht das ganz gut, weil ähm, ja, der eher auf, auf, auf Quali, Fits und äh, Farben und äh, sowas geht. Und Systemic ist für, für Streetwear, als Streetwear-Brand auch einfach eine geile Ästhetik, finde ich so, sehr, sehr nice. Kann man sich gut mit identifizieren. Ich finde es auch irgendwie wichtig, oder? Wie findest du das? Also du, Man achtet ja schon auch irgendwo auf die, auf die, auf die Brand-ID, auf, auf den Vibe, den die, den die Brand quasi auch so äh, Voll, ich
0: meine, es ist wichtig. Es ist wichtiger denn je, glaube ich, egal ob du jetzt eine Brand im Land bist oder im Ausland, dass du, dass du äh, eine ID hast, damit die Leute wissen, äh, was kaufe ich da, womit identifizieren äh, die sich und ob es matcht mit der, mit der eigenen Person und dann natürlich, ob du eine gute Story hast. Ich glaube, Storytelling ist wichtig so. Ich sag ja immer man verkauft als Brand einfach, eigentlich verkaufst du keine, nicht
1: unbedingt Klamotten, sondern du verkaufst einfach ein Vibe.
0: Ja, ja, definitiv. Äh, natürlich gibt es dann Häuser wie, wie, wenn du ganz, ganz hoch gehst jetzt, wie, wie, wie Hermes oder so oder Bottega. Aber das ist dann, ja auch ein Vibe. Ja, aber das sind dann auch, da spielen auch Material. Also ich kann es gerne mal, wenn du einen Bottega-Mantel hast zum Beispiel, der was weiß ich, 5.000, 6.000 Euro kostet. Würde ich mir persönlich jetzt nicht kaufen, aber da kostet allein ein Knopf im Einkauf teilweise 60 Euro. Also dann weißt du auch, äh also da geht es dann wirklich um Materialien, bei Hermes genau dasselbe, also das... Klar da ist dann schon mehr dahinter, aber ich verstehe schon. Aber du weißt, was ich meine. Naja. Es geht
1: klar, ist, da gibt's, aber die können sich es auch erlauben, diese Preise aufzurufen. Ne? Aber am Ende des Tages verkaufen die dir einen Vibe. Die verkaufen dir einen luxuriösen Vibe. Das heißt, wenn du. Äh, äh, warum gehen die Leute zur MS holen und äh, holen gerade die Tasche oder bei Louis diese, diese Tasche oder diese Hose? Weil es ein, eine Art Statussymbol einfach ist. Ne? Wenn du, dabei, ne? du trägst das dann, man weiß, okay, das ist teuer. Hm der kennt sich aus, der macht irgendwas dem so ne? kann sich auch nicht jeder leisten, das mhm. heißt es hat, hat was mit einer Art äh, Statussymbol zu tun das heißt es wird dir ein, ein Vibe von Luxury, äh, Luxury Absolut. mit dir verkauft. So.
0: Absolut, aber dann hast du auch Brands wie, keine Ahnung, Brunello Cuccinelli und so weiter, wo halt nichts drauf ist ne? Ja. und die dann aber auch, die sind nochmal äh, äh, drüber wo dann, das wäre dann wieder auch Richtung Quiet Luxury, das Wort was ich Genau, ja <lacht> geht mit den ähm, sonst hast du irgendwelche Brands?
1: Sonst irgendwelche Brands. Glass Cypress heißen die, glaube ich. Glass Cypress ist sehr nice. Die haben, ähm, nice äh, Hoodies. Sehr nice geschnitten. Geile Designs. Dann, ähm, wie gesagt, ist, äh, Saint-Michel. Finde ich immer, wird teilweise sogar immer besser. Ähm, auch plakativ eigentlich, ne? da ist auch oft dieses Sound drauf und so weiter und so fort, aber ich finde irgendwie, die Designs sind schon ganz nice bei denen. Ähm das wären so zwei, die mir direkt anfallen, Schießt du, schieß du mal zwei dagegen.
0: Ja, ich meine, ich, mein, ich habe letztes Jahr schon, aber dieses Jahr noch mehr Our, Our Legacy, wie gesagt, was wir hier vom, vom Cardigan ähm, sehr feiern gelernt, äh, Brand aus, aus, aus Stockholm, mhm. ähm, die haben einen eigenen Store in Stockholm und einen in London, äh, kann man aber online kaufen. Ähm, dann sehr le 17 September, ähm, eine Brand aus Südkorea, äh, die keine Ahnung warum sie einen französischen Namen haben, aber die machen sehr, sehr geile Sachen. Also auch sehr von, von der Silhouette sehr weit geschnitten, aber gut geschnitten. Ähm, viele neutrale Farben, also sehr, sehr zeitlos. Feiere ich sehr, sehr gern. Und ähm, das wären eigentlich so meine beiden Neuentdeckungen von, von diesem Jahr, würde ich sagen.
1: Und so wenn du jetzt eine Top 3 äh, Top 3 Brands, die du so an sich einfach am meisten, weil ich habe jetzt auch zwei Brands genannt, die ich quasi so neu für mich entdeckt habe, mehr oder weniger seit Anfang des Jahres. Hm. Ähm, aber was sind so
0: die Oh, Top 3 wird wird schwierig. Die Frage habe ich letztens schon ge äh gestellt bekommen. Oder mal, sag ich... einem, Sag eine Marke. Top 3 ist oh. echt schwierig. Sag eine Marke, Nein, wo du, am meisten, mehr, nee, wo du cool. am
1: meisten Pieces, die meisten Pieces davon trägst. Oder die am... Die, ich persönlich, die, 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 die ich trage. Ja, Aber wo du zum Beispiel, wenn du jetzt in einen Store reingehst, ne, ob es jetzt Loewe ist oder Bottega ist oder wo auch immer, wo du in einen Store reingehst und, und am meisten Pieces dich ansprechen, wo du am meisten ausgeben könntest Geld. In einem Store.
0: Wahrscheinlich Mi. Okay, nice. Ähm... Habe ich auch sehr viel, mag ich sehr, sehr gerne. Ähm, abseits von mir wahrscheinlich, ich mag ja die Ästhetik von Senja. Das Problem ist bei denen nur, die haben extrem geile One-Way-Pieces, aber wenig davon landet im Laden dann. Ist ist, ja mal ist, oder Es passiert ja oft, wenn du nur eine Show zeigst, dass dann äh, nicht alle Teile von den Einkäufern gekauft werden oder Sachen fliegen raus, weil die der Produktion zu teuer sind. Oder es landet ja dann nur eine... Ein paar Teile landen dann meist nur im, äh, im, im Store. Und die Stores von denen sehen noch zu sehr nach 45 plus aus. Mm. Vom Alter her, weißt du? Mm. Also, es matcht noch nicht so richtig dem, was sie auf dem One-Way zeigen. Und äh, sonst, gut, gut Louis, Pharrell, ich mag es persönlich, scheinen sich die Geister. Ich glaube, die machen es gut. Ich glaube, es ist ein guter Fit. Ich glaube, die schla äh, schlagen nochmal diese, diese 20 Milliarden Umsatz, die sie gemacht haben, was ja. Enormes, also danach kommt, glaube ich, Gucci mit 13 oder so oder 12, weiß ich nicht. Aber ich glaube, das werden sie damit nochmal toppen, weil sie preislich auch nochmal hochgegangen sind, die Hunde. Boah. ja ja.
1: Die Aber echt ist, um einiges. ne? Also ich habe letztens äh, den Sheet bekommen von ähm, der Mitarbeiterin in Berlin äh, bei Louis. Und was ich fand, jetzt nicht so viele Pieces geisteskrank, sage ich dir ehrlich, was ich aber auf jeden Fall sehr nice fand, war der Tracky mit den. Ähm, Perlen an der Seite? Ja. Mhm. Aber weißt du, was der kostet? Nee. Weiß ich gar nicht. Weiß ich weiß es noch gar nicht. <lacht> ich habe hab, zusammen 9600 Euro. What? Oberteil und Hose. 9600,
0: 9800. Nein, sind so. gefischt,
1: Alter. Bis der Bro, das ist so. Aber es ist auch irgendwie so. Also ich finde es dann auch irgendwann lächerlich.
0: Crazy.
1: So klar, die Perlen sind dann, dann hieß es dann, ja, aber die Perlen sind echt und die Krass. wurden aus Timbuktu von ja. unten äh, von was ja. irgendwo rausgeholt und so weiter und so fort, keine Ahnung, aber ich finde das übertrieben, keine Ahnung, so 2000 ja. Euro sind noch auch schon viel Geld, ne? Aber so kannst du kannst noch irgendwo so rechtfertigen, Louis und so weiter, ja, und sofort, ja. Pharrell, 2.000, 3.000, aber 10.000 für ein
0: ja, Trekkie, Bro? das Ding ist, die ziehen halt voll auf diese VIP-Kunden ab, weißt du? Das ist ja ungefähr jede Brand, die so 5% an VIP-Kunden haben, die dann so die Hälfte des Umsatzes machen und auf die geht's und denen ist wurscht. Weißt du? Ja, ja, klar. Also die, die gucken nicht auf den Preis halt so. Ja, ja, safe. Aber, ja, schade für die, für die anderen dann, äh, im Endeffekt. Was ich auch gut fand, war Dior ist, glaube Kim Jones jetzt fünf Jahre bei Dior. Tolle Kollektion. Das ist die, die jetzt die, die jetzt raus, die, die jetzt vor Winter, die ist nice. So ein bisschen so ja, so so Hamburg bei Regenwetter inspiriert. so Also so romantisch auf viel mit Gummistiefeln, Raincape Cape und so weiter, aber ist ganz geil. Und die Spring Summer ist richtig geil. Das war seine Fifth th Anniversary Collection und die ist richtig krass. War für mich auch die beste Show, die ich äh, dieses Jahr gesehen habe, vor für Louis. Also okay, es, krass. War, es war utopisch. Der hat, da kamen die Models ganz am Anfang, also die Show ging los. Mhm. Normal hast du ja ein Model kommt, zwei, drei, vier, eins nacheinander und dann Defilé, alle nochmal. Und dort da waren, auf einmal kamen 45 nee 51 Lux waren's 51 Models aus dem Boden hochgefahren so also die waren irgendwie unten die kamen so hochgefahren und das heißt du hast eigentlich das komplette Konzept von der Fashion Show umgedreht und hast alle Lux auf einmal gesehen und dann ist jedes noch mal einzeln gelandet wieder auf dem Platz und runtergefahren es war sci-fi mäßig es war krass es war krass also.
1: sehr nice muss man, muss ich mir auf jeden Fall nochmal reinziehen definitiv. also ich habe noch nicht gesehen mhm. ähm, definitiv sag mal Bucketlist für 2023.
0: Bucketlist für... Was? Meinst du jetzt die für nächste ja, wie viele oder die für Zine die...
1: Nee, für, für, von diesem Jahr. Hast du die... Hast du die Sachen erreicht, die du erreichen
0: wolltest? Ach, oder beruflich ja, bin ich, ich äh, bin ich happy. Bin ich, <lacht> bin glücklich? Bin ich happy. glücklich. Happy und glücklich. happy. <lacht> Neues Wort, kommt in Duden. Äh, bin ich happy. Äh, war gut, privat auch. Also... Knock on wood, wir haben ja kein Holz, aber...
1: Aber Glas? Ja, <lacht> äh,
0: dass, es so, dass es so weitergeht, ähm, kann ich nicht klagen, Gott sei Dank, ja. Wie sieht es bei dir aus?
1: Nice. Ja, bei mir auch eigentlich, äh, ich würde sagen, äh, beruflich oder musikalisch äh, nicht unbedingt das so zu 100% äh, geschafft, was ich äh, schaffen wollte. Ist aber nicht unbedingt schlimm. Fällt dann auf nächstes Jahr quasi. Dafür wurde viel vorgearbeitet. Viele Sachen mussten auch so geklärt werden, auch so behind the scenes stuff. Ähm, was die Leute ja nicht so sehen. Die Leute sehen ja eigentlich nur, wenn du irgendwie äh, sechs, fünf, sechs Tage vorher eine Single ankündigst oder auf TikTok dann äh, antiehst und so weiter und so fort. Aber so diesen Weg, da alles, was dahinter sich verbirgt, sieht man ja nicht. Und da gibt es halt auch ein, das manchmal. Das ist ein Schicksal, was wir teilen. Ja, so du weißt, wovon ich spreche und ähm, ja, äh. Da gibt es dann halt äh, auch gute Seiten im, im Business und da gibt es auch manchmal Schlammschlachten und so, deswegen äh, <lacht> ähm, aber alles gut für 2024 äh, haben wir uns äh, gut aufgestellt. Sehr viele Songs auch äh, vorproduziert und so weiter und so fort. Ich war aber auch tatsächlich, ich war aber auch tatsächlich äh, dieses Jahr, es war, weiß ich nicht, so Anfang, ja so Anfang, erstes Quartal, so von diesem Jahr war ich so ein bisschen ähm, nicht so happy mit dem Verlauf, mit meinem Workflow Ne? Ähm, bin dann auch so ein bisschen so ein so paar Wochen auch in, in so ein Loch gefallen, ne? wo ich irgendwie so schwer, äh, auch echt schwer so rauskam, teilweise. Ich wusste, wo soll ich anfangen, was soll ich hier machen, was soll ich da machen, irgendwie keine Ahnung, irgendwie so, ist mir so die Decke auf den Kopf gefallen. Ähm, aber, jetzt, aber jetzt im Nachhinein äh, äh, habe ich gemerkt einfach, dass das äh, beruflich zwar nicht so nice war dieses Jahr, ja, also. Wie gesagt, Sachen vorbereitet für nächstes Jahr, das ist alles cool, aber bis zum Ende des Jahres nicht das erreicht. Das ist eine, eine Sache, okay. Ähm, auf der anderen Seite habe ich mich aber menschlich sehr äh, weiterentwickelt und das, die, diesen, diesen Gedanken hatte ich jetzt erst vor ein, zwei Wochen, wo ich mir dachte, ey, wo ich mich so abgefuckt habe, so boah, du wolltest eigentlich dieses Jahr so und so machen, so und so machen, aber egal, nichts mehr. Dann dachte ich mir so, aber ganz ehrlich, such mal auch manchmal diese, die pos positiven Dinge, die passiert sind so. Weil manchmal, ich erwische mich selber dabei, dass ich mich viel mehr mit den negativen Dingen beschäftige, als auch äh, die positiven Sachen zu appreciaten. Und manchmal ist es auch wichtig, die, sich vor Augen zu halten, weil, so wie wir jetzt eben gemerkt haben, so es war kalt und das Einzige, was man haben wollte, war Wärme. Aber wenn du zu Hause chillst und die Heizung ist an, dann ist es so selbstverständlich. So. Und äh, das sind so zum Beispiel so kleine Sachen, die die einem nicht, die man nicht so vor vom, vom Augen hat. Und äh, wie gesagt, ich habe mich menschlich dieses Jahr auf jeden Fall äh, so, so weiterentwickelt, hätte ich selber nicht gedacht. So, das ist so, so eine Überraschung an mich selber so quasi. Ähm, und damit bin ich eigentlich sehr, sehr happy für dieses Jahr, sage ich dir ganz ehrlich. So,
0: Es muss nicht immer nur beruflich sein. Gibt es irgendwas Besonderes? Äh, äh woran du gearbeitet hast oder, oder oder ich weiß nicht, ist ja auch, Selfcare ist ja auch so ein riesen Ding, was was also nicht nur Creme ins Gesicht schmieren, sondern auch äh, an sich arbeiten. Ähm, was so ein Ding war, was du gemacht hast? Ähm, ich sag dir ehrlich, das hat angefangen mit meinem äh, Kreuzbandriss.
1: Also ich meine, ich habe ich hab mir in, im Urlaub mein äh, Kreuzband gerissen und war dann danach ja, gehandicapt. So, Ich hatte das noch nie und ich muss sagen, das war schon echt schlimm für mich, weil äh, sehr krass beeinträchtigt war. Ich konnte halt nicht mehr zum Sport. Ich konnte auch nicht mehr mit den Jungs irgendwie sonntags in die Soccerhalle. Und das sind so Sachen, die mache ich halt gerne. Und ich bin auch, ich hasse es auch, beeinträchtigt zu werden in dem, was ich eigentlich machen möchte. So egal in welcher Form. Und das war schon, und körperlich ist es halt noch schlimmer. Ich hatte es halt noch nie. So klar, man hatte schon mal am Arm was oder so, aber das ist schon hart äh, gewesen. Und äh, das hat mir sehr viel Zeit verschafft. Ich war sehr viel, äh, ich lag sehr viel auf dem Sofa konnte ja nichts machen, musste einfach mich quasi ausruhen, bis ich dann in die Reha kann. Und äh, in der Zeit habe ich viel mit mir selber nachgedacht. Ich ähm, habe auch we sehr wenig Shows in der Zeit auch gespielt. War eigentlich sehr, sehr viel für mich und mit meiner Familie. Und ähm, ja, irgendwie so in der Zeit hat sich, hat sich vieles irgendwie verändert in mir. Ich kann es dir ich kann es dir gar nicht so genauer sagen, wie, wann, wo, wa warum, aber in der Zeit ist auf jeden Fall sehr viel mit mir passiert, dass ich vieles mehr zu schätzen wusste auf einmal und ähm, Du wirst viel älter. Genau, und das auch natürlich, klar. So, und äh, gemerkt habe so, ey, so alles so ein bisschen Revue passieren lassen habe und äh, gemerkt habe so, ey, die Priorita Prioritäten ähm, werde ich ab jetzt anders legen. So. Und ähm,
0: Das ist, glaube ich, wichtig. Eine ja. der wichtigsten Sachen, äh, dass man, dass man Lernt Prioritäten zu setzen und auf sich zu schauen, also, ne, was einem selber gut tut. Und so schmerzt sich sich, sich dann auch von, von, von Dingen zu trennen, glaube ich, die, ähm, wo man vielleicht immer meint, okay, die sind wichtig oder so, aber im Endeffekt sind sie so banal, dass sie so unwichtig sind, ne? dass du nicht jedes, keine Ahnung, musst jetzt nicht bis zum Ende bei jedem Event bleiben oder so. Oder ja, beispielsweise, genau, ja. solche Sachen. Und dass man halt, ne? auch lernt, irgendwie Arbeit ist Arbeit und privat ist privat. Ja. Und äh, ja dass man dann einfach weiß, worauf es ankommt, glaube ich. Ich glaube, das ist sehr wichtig.
1: Ja, ja. Es, es, es war für mich natürlich, tatsächlich, ähm, hat es lange gedauert, das so zu realisieren oder bzw. damit so, so umzugehen, weil am Ende des Tages, klar, Arbeit ist Arbeit und Privat ist Privat, ähm, ist halt, sage ich mal, bei mir als DJ schon ein bisschen schwieriger, weil du bist halt klar, du gehst zu arbeiten. Deswegen jedes Mal, wenn mir jemand zu mir gesagt hat, Musst du am Wochenende arbeiten? Fand ich das so witzig, weil für mich ist es, 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 es fühlt sich nicht an wie arbeiten. Weißt du, ich meine, klar, es ist meine Arbeit, aber es fühlt sich einfach nicht an wie arbeiten so. Deswegen muss ich überlachen, wenn jemand sagt, gehst du am Wochenende arbeiten so. ähm, Und meine Arbeit ist der Ort, wo andere sich vergnügen. Weißt du, ich meine, also das ist halt, die Leute machen Party, die buchen Tisch, die gehen dahin, die geben Gas und ähm, das dann so hart zu trennen, dass du sagst, ich bin jetzt hier wegen meiner Arbeit, weißt du, ist äh, nicht so einfach. Also... Ja, glaube ich. Glaub das ich. ist einfach nicht... Es ist, ist schwierig, weil selbst wenn du, nicht, wenn du mal auch nicht trinken willst, ne, so, so ein kleines Beispiel einfach, da gibt es so viele, die da, der eine sagt dann hier, nein, toll, lass doch mal einen trinken, wie du trinkst dich. Das ist so schlimm, immer so, wenn, du, wenn, du, wenn du irgendwie... Kennst du mhm. selber, wenn du sagst, ich trinke heute mhm. nichts, dann bist du direkt wie so ein Langweiler. Ja, ja. So ein Aus, äh, Aus, äh, Außenseiter.
0: Ich habe da, hab da neue Confidence gewonnen, indem ich immer... Oder seitdem, ich meine, du bist ja auch viel in Dubai, ich bin ja auch seit seit, seit, seit drei, vier Jahren eigentlich jeden Winter da. Und dort habe ich, dort ist ja nicht schlimm, wenn du sagst, nein, das ist das Normalste der Welt. Dann heißt es einfach, okay, ja, ja. Du, 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 du trinkst halt keinen Alkohol. Ne? Und das habe ich mir zu eigen gemacht. Weil ich, ich bin kein Moslem, ne? ja. aber ich sage dann immer einfach, nein, ich trinke nicht. Die Leute denken dann eh immer, okay, er ist Moslem oder so. Aber da wird es akzeptiert. Und dann auf, auf einmal... Ich habe kein Problem, mich da hinzusetzen. Ehrlich, ich habe kein Problem. Wir waren in letzten in einem, in einem Restaurant in, in, in Wien. Ich glaube, Tian heißt es oder so. So ein Michelin-Ding, da hatten wir Jahrestag. Äh, meine Frau und ich, ich habe kein Problem, dorthin zu gehen, und nur Wasser zu trinken. Weißt du, Und sonst denkst du ja immer, es ist ein bisschen komisch, und du da sitzt und kein Wein tritt. Genau, weil du weißt, was ich erwartet, genau. wenn du
1: sagst, ich trinke nicht. Du Digga, hast halt keinen sag, Bock auf in dieses Ich Wasser, Glaber.
0: Zitronenscheibe, ich bin happy, wirklich, mehr brauche ich nicht. Ja, siehst du. Easy.
1: Und du wirst in Ruhe gelassen, so. dann trinkt dein Wasser, raus. ist alles gut, wir können trotzdem Spaß haben, genau. auch wenn ich trinke, du trinkst nicht, das ist ja egal. Ja, aber ist halt hier nicht so, deswegen, ähm, ja, um auf den Punkt zu kommen, ist auf jeden Fall ein bisschen schwierig gewesen, das so zu trennen äh, über die Jahre. Mittlerweile haben wir es dann geschafft. Ähm, und ja, so äh, lebt es sich auch viel einfacher. Nice. Und viel gechillter. Nice.
0: Jetzt gibt es kein Wasser mit Zitrone, so, sondern.
1: Genau, jetzt gibt es äh, eine Old-Fashion-Variante. New Kiss on the Rocks. Äh, mit dem Reposado vom Patron, einem ähm, Schokoladenlikör, ein bisschen Agavendicksaft und Chocolate Bitters. Bitter, schön knackiger Drink, gerade bei der Temperatur. Wärmt ja. euch bestimmt auf. Bin ich <lacht> überzeugt von. Also, Jungs, lasst euch schmecken.
0: Danke. Cheers. Ich würde sagen, wir stoßen an. Auf das Jahr.
1: Auf das Jahr. Ein Drink... Äh, den ich Wie mir gewünscht habe.
0: New Kiss on, on the, Rocks. the Rocks, genau. Eine kleine Abwandlung vom, vom Old Fashion.
1: Lecker.
0: Ja, ich bin ja Old Fashion, wenn ich mal was trinke, was zweimal im Jahr passiert oder dreimal, dann ist es entweder äh, ein Negroni oder ein Old Fashion. Ich mag Old Fashion tatsächlich auch.
1: Also ich trinke den auch oft, aber jetzt nicht einfach so. Mit, hast du den schon mal ge getrunken mit einer Zigarre? Also Zigarre rauchen und dazu das Old Fashion gar nicht? Nee, Mann, Alter, das, ich krieg's nicht hin. Ich, ich muss ehrlich hin. sagen, ich feier das. Also ich feier diesen Vibe von der Zigarre. Ich mache das jetzt nicht einfach so, also im Club oder so. Kennst du auch viele, manche machen das auch im Club, in Dubai siehst du ja, das ja. auch. Einfach nur, um zu prollen, so weil Zigarre ja, ist ja so ein Stahl, so ein, weißt du, sieht so krass aus und so Boss und so. Ich mag das tatsächlich echt. Ich hab mich so ein bisschen mehr so damit beschäftigt und auch mal so angeguckt und so ein Humidor gekauft zu Hause und so. Ich finde einfach diesen... Ich finde diesen Vibe einer Zigarre, zum Beispiel diese klassische Musik dazu zu hören, in einer Zigarren-Lounge zu, zu, zu sitzen, zum Beispiel mit, irgendeinem, mit deinem besten Freund oder mit ein, zwei guten, guten Jungs und ihr trinkt äh, so ein Old Fashioned und äh, raucht eine Zigarre in so einer gemütlichen äh, Lounge mit klassischer Musik und dann nice talks. Ich finde das einfach geil. Ich finde das überragend. Kann ich nachvollziehen. Ja? Weißt du, was ich meine? Das ist so. Das ist halt ein Vibe. Überragend. Ja, genau. Okay. ist einfach Big Vibe. so Und deswegen äh, feiere ich das.
0: Lass uns ein bisschen über Musik reden. Yes. Und wenn wir Jahresrückblick machen, müssen wir natürlich klischeemäßig deine Top 5 auf Spotify. <lacht> <lacht> <Ja>. <lacht> ähm. Auch wenn wir davon zugeschwemmt werden auf Instagram und das äh, ich auf den Sack jetzt so ein bisschen. Aber es interessiert mich tatsächlich, wer bei dir in den Top 5 sind. Und nicht, dass du jetzt was sagst, du musst doch zeigen, ne? Nicht, dass du jetzt hier irgendwas, ja, ja, ich, äh, irgendwas dazu schummelst oder wegschummelst. Nein. Warte mal. So,
1: ihr habt es hier. Kamera 1, Kamera 2. Ich sehe Drake. Drake auf der 1. <lacht> genau, Drake auf der 1. Ähm, auf der 2 ist Lil Baby. Numero 3. Reezy und dann Future und Gunner. Das sind meine Top 5.
0: Sehr äh, amerikanisiert. Ja. Aber kennt man ja von dir, oder?
1: Ja, ich wundere mich tatsächlich, dass da keiner aus, äh, kein UK-Artist äh, vertreten ist, aber ist dann in den Top-Songs, weil Groupy ist ein Song zum Beispiel von Nave Smalls und äh, der ist aus UK. Wie sieht's denn bei dir aus? Top 5 Künstler erstmal?
0: Ich hab Rafa auf der 1 tatsächlich, Drake auf der 2, Bones auf der 3, Black auf der 4 und Incubus auf der 5. Voll. Interesting. Ja, ist sehr interessant. Vor allem ist auf der Fünf. Ja, ja. <lacht> Kann ich immer hören. Kann ich immer hören. Das ist so die Musik, mit der ich so ein bisschen aufgewachsen bin. Ähm, so, es war die Zeit, wo, wo Green Day noch big war, Limp Bizkit, Milne Collin, ähm, Linkin Park kam damals. Oh, äh, war krass. Also das war so Geschichten, einfach, die mich geprägt haben. Und ein paar davon höre ich immer. Ich bin ein riesen Foo Fighters Fan. Ich wollte, wollte auch letztes Jahr wollte ich mir eigentlich, habe ich mir gesagt, weil ich war nie auf dem Foo -Fighters Konzert, ich wollte mir eigentlich ein Foo Fighters Konzert gönnen und da habe ich so in Wien so Plakate gesehen, die kommen irgendwo auf so ein Festival in der Nähe, wollte ich hingehen und einen Tag später ist Tyler Hawkins gestorben. Oh. Und dann war Schicht im Schacht. Krass. Ja, Mann. Und jetzt so ohne ihn, weiß nicht, ob es mich so bockt, so. Keine Ahnung. Ja, ja, was willst du meinst? Ja, Mann. Sind der Lieder oh, so? voll. Und sonst, wie gesagt, Graf Bones eher aus persönlichen Bezügen, weil gerade Graf ein sehr guter Freund Man ist Man kennt mir. sich, sagst du? Eben. Und Drake ist, glaube ich, überall. Das ist glaube ich, bei jedem mit also, dabei, ne? mir muss irgendwer sagen, bei wem Drake nicht dabei ist. Also ich glaube, das gibt's gar nicht. Und Black feiere ich eh. habe mich gefreut, dass er wieder äh, nach langer Zeit wieder ein Album rausgebracht hat. Nice. Was hast du denn unter Top Songs? Top Songs, Top Songs, Top Songs. Oh Gott, The Warmth. Ich weiß gar nicht, was es ist. Ich habe tatsächlich All Night drinne. Von? All Night. Müsste von, so, von Luciano. Achso, äh, von Luciano, Raff, sein, okay. Ja? Ja, ja, ja. Ich habe V-Palms drinne. The Warmth. Was ist das? Muss ich jetzt selber gucken, ey.
1: The Warmth kennen wir, komme ich jetzt auch gerade nicht drauf.
0: Ja, man ist selber immer überrascht, ne? Ich sage, würde man... Ah, es ist Incubus, tatsächlich. Ach, okay. Äh, man ist immer selber überrascht. Wish You Were Here und ich, bin CR. ich bin
1: tatsächlich gar nicht mehr so überrascht über die Liste, weil ich kann, ich weiß noch genau, welche Songs ich... Ich bin ja so einer, ob es bei Essen oder bei Musik ist, ne? Es ist genau dasselbe. Wenn ich eine Sache nice finde, wenn ich einen Song zum Beispiel höre, der kam jetzt neu raus und ich den wirklich so krass feiere, ich höre den tot. Ich höre den wirklich tot. Ne? Also ich lasse den keine Luft zum Atmen, diesen Song. Er ist auf Repeat, auf Repeat, <lacht> auf Repeat, bis man irgendwann so selber, boah, ich kann nicht mehr. Dann ein bisschen Pause, höre hör ich den erstmal so einen Monat vielleicht nicht mehr und dann gehe ich da nochmal rein. So, und deswegen und habe ich das genau im Kopf, wenn ich das sehe, Groupie ist, ist so ein Song von äh, Nave Smalls, da fand ich das Sample so überkrass, das war so ein, so ein äh, ich weiß genau, da hat der Sommer so angefangen, das hat genau gepasst. Ähm, Cash von Lil Baby, Search and Rescue Drake und Treasure's Twin, äh, Drake auch und Nein, auch Drake. Das sind so also ich weiß genau, wie oft ich da auf Repeat gedrückt habe, deswegen Replay.
0: Hast du ein paar Newcomer, die du gefeiert hast dieses Jahr? Ähm,
1: von den Newcomern höre ich am meisten, wer, wenn wir in Deutschland anfangen, finde ich Jazik geisteskrank, Billajo auch geisteskrank. Beide verschiedener verschiedene Sound so. Ähm, finde ich überragend. Überragend, die beiden. Dann habe ich für, äh, für UK äh, bin ich schon langer Fan, äh, also seit langem schon Fan von NEMS. Mhm.
0: Ähm,
1: und Chris Dale ist auch sehr, sehr nice. Chris Dale, die bei Top Boy war, die ist auch jetzt gerade so, ihr Instagram und äh, die ganzen Zahlen so, sind so voll am Platzen, die geht so voll ab äh, in UK. Ähm,
0: genau. Die beiden. Bei dir? Newcomer, ich glaube, für dich sind Newcomer, so. du kennst, ich glaube, du hörst sie eher als ich. Yeah. Ich glaube, ich für mich ist ein Newcomer, wenn er so dann gerade seine ersten Mainstream-Erfolge hat. Ich glaube, du bist mehr in der Musikszene, um zu wissen, um den Step davor zu machen. Yeah. Ähm, nee, ich habe aber schon, ich habe Angu lange schon vorher gehört. Privat also gehört, meinst du? Also ja, gehört, Ich, 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 ich habe mich selbst gewundert über meinen Musikgeschmack so ein bisschen dieses Jahr, aber ich glaube, weil er ist voll happy. Ich habe voll gute Laune Musik gehört dieses Jahr viel. Weißt du? Also, wenig jetzt so, so diepe Sachen. Ich weiß nicht warum. Vielleicht, weil, weil sonst eh nur Bad News sind, so, weißt du? Da willst du halt auch äh, irgendwie gute Laune haben. Und sonst, weil es mir eigentlich auch gut geht, vielleicht. Kann auch sein. Ich weiß es nicht. Das hoffe ich. Aber normal, es gab schon Zeiten, da habe ich auch andere Musik gehört, aber das war echt eine ein gute, gute Laune, ja, musikalisch bei mir. So, den, wenn ich noch feier, ist Dave, DXVE. Auch klein. Habe ich ja. oft gehört, ähm, muss ich sagen. Und that's it, glaube ich, so. Ansonsten, Newcomer ist, mal, ist dann mal. für mich, wenn, wenn er so die erste Single, die knallt, macht. Zieh die so.
1: mal, rein auf jeden Fall. Mach ich. Wirklich, glaube ich, glaub, ich, ich hab meistens einen guten Riecher. Ich Mach glaube, ich. wird dir gefallen. Hat einen Mach sehr, sehr niceen Vibe. Mach ich. Was war für dich so
0: eine kurze Show, die du gespielt hast dieses Jahr? coolste show die ich ja. gespielt habe dieses Jahr, vielleicht Club, ähm, wo du aufgelegt hast oder Festival, auf dem du warst, vielleicht auch mit Loco.
1: Ich würde sagen, Rolling Loud. Ich kann ah, mich ich kann mich tatsächlich hast du schon nicht, ich kann geredet,
0: ne? in der ersten Folge, ne? Da waren ja alle, ne? Rolling Loud? Haben wir in der ersten Folge drüber geredet? Mit ja, MC? ja, genau. Stimmt, ja, ja. stimmt, stimmt. Ja, ja. Mhm.
1: Ich kann mich tatsächlich nicht für eine, eine Show entscheiden. So ist es voll schwer, weil die Festival-Season war schon äh, sick. Ähm, aber Rolling Loud war, war so mit in den Top 3 und ähm, wie heißt es? Äh, Heroes-Festival. Mhm. Vor allem in Hannover. Hannover war geisteskrank. Also es war das, von der Stimmung her. Es geht ja nicht, auch nicht immer nur um die Menge von den, von den Menschen, weißt du? Äh, aber in Hannover waren wir so voll überrascht einfach, ohne jetzt irgendwie Hannover klein zu reden, aber <lacht> ich weiß nicht, also man, wenn man nach Hannover fährt, denkt man jetzt nicht, boah, es wird jetzt das ja, geisteskrankeste mich. Festival überhaupt, so. ähm, Vor allem, wenn man noch nie da war auf einem Festival, mhm. aber es war schon war, war schon heavy, also ich muss sagen, Festival Season dieses Jahr war schon echt sick, war echt nice, Wetter hat mitgespielt. Die Leute hatten auch Bock, so vor allem nach den letzten Jahren, wo es so oft ausgefallen ist. Eben. Das hat eben. man gemerkt, es war so, dass es ne? hat. So, ja, ja. Weil
0: die Leute oder viele Artists mir aufgefallen, so. Ich weiß nicht, du kannst mir correct me if I'm wrong, weil du bist da ja drin, ne? Aber es haben, glaube ich, viele nachgeholt von denen, was äh, verlegt worden ist, ne, während mhm. Corona. Plus dann schon die neuen, ne? Also teilweise, ich bin ja Artist innerhalb von einem Jahr zwei Touren dann teilweise.
1: Ja, es gibt meistens so zwei Blöcke, ne? Gibt's, öfters gibt es so zwei Blöcke, die dann gemacht werden. Ähm, ich glaube, ich weiß auch gar nicht, aus, aus welchem Grund das genau ist, aber äh, wird wohl sehr wahrscheinlich auch was mit Corona zu tun haben. Ja. Soll, ne?
0: Was war schon? Fall. Fiel mir auf, war viel los auf jeden Fall. Ja. Ich weiß gar nicht, was mein letztes Konzert war. Kann mich nicht Warst du auf 50 Cent Konzert? Nee. Nee, okay. Nee. Das. Da war ich in Berlin, als er in Berlin war, aber da war ich privat da, weil meine Mutter umgezogen ist und äh, hab's aber nicht gesehen. Aber ich habe in der Nähe da gepennt, deswegen. Okay.
1: Also hast du gehört über den Balkon oder wie?
0: Nee, aber es war überall in dem Hotel war ganz lustig. Für Leute, die beim Konzert waren, irgendwie haben auf Ticket in der Rooftop Bar da vom Hotel äh, Half Price of Drink, Drinks oder so bekommen.
1: Ah, okay, ja. okay, okay, nice.
0: Apropos, nee, hast du hast du den
1: Wetten-Das-Auftritt
0: gesehen von Gottschalk?
1: Ja, habe ich gesehen, aber ich habe nicht, ich habe, ich war nicht live dabei, sondern ähm, ich habe das auf, auf auf TikTok die einzelnen Ausschnitte so gesehen, so Highlights. Was war so Was deine deine
0: TikTok-Impression, die du dann gesammelt hast? Boah, ich muss sagen, ich,
1: ja, ich bin da kein Fan von dieses dieses Hochnäsige. Wie soll ich das ich sagen? Ich fand Was? es so ein bisschen so, so ein auf er ist etwas Besseres, weil er von einer älteren Generation kommt, die beispielsweise nicht mit Instagram und TikTok und irgendwie sowas mit all dem zu tun haben. Wir haben so, wir haben Wert. Wir sind, weißt du, obwohl wir vielleicht denselben Job auch machen unsere oder Arbeit so. Unsere Arbeit hat mehr Wertigkeit. Genau, unsere mehr, Arbeit ist, mehr wird genau, more appreciated, weil wir kommen aus der echten Zeit und diese Filme, ich mag das einfach nicht so. Weil es gibt's auch, es gibt's auch eine, ich kenne das in der DJ-Szene auch so, äh, dass es so, das war damals, jetzt mit dabei, gibt es gibt's das nicht mehr so oft, aber damals, wo ich angefangen habe, war immer so ein Film, dass du kein realer DJ bist, wenn du nicht mit Platten angefangen hast. So, Bro, Alter, gib mich doch so was. Ich kann mich erinnern,
0: ja.
1: So, wenn, weißt du, was ich meine? Das ist so, was soll ich machen? So Wenn, wenn jetzt meine wenn jetzt, Tochter äh, 2000, äh, keine Ahnung, 2004 geboren ist oder 2010 oder jetzt meines jetzt ist sie ja 2022 geboren, dann ähm, muss die ja jetzt nicht mit einem schwarz auf einem Schwarz-Weiß-Fernseher gucken. Ist halt dann zu der Zeit so, dass es halt LCD-Fernseher gibt. Weißt du, ich meine, ja. und so genau so war es halt bei mir beim Auflegen auch. Da gab es halt Serato und dann kauft man das, weil es ist halt einfacher Da musst du nicht 20 Kilo äh, Platten rumschleppen. Ja. Weil die, irgendjemand war ja so schlau und hat sich das, dieses System so erfunden, um Leuten zu helfen, damit sie nicht mehr die Platten schleppen sollen. Soll ich die jetzt schleppen, damit, äh, damit das dann real ist? Und äh, ja. Ich mein... kurz mein. <lacht> <lacht> kurz mein äh, ein Ausraster bekommen. Nee, aber,
0: nee, ich verstehe, was du meinst. Immer Ist ja bei mir nicht anders. Bei mir war es damals so die Phase, wo, wo es so, da haben so Journalisten eher gesagt, okay, Influencer, was ist das und so weiter. War so ein bisschen so, war sehr feindselig damals. Mittlerweile, ähm, mittlerweile ist es anders. Und ich kenne beide Seiten, weißt du, von daher konnte ich es konnte ich auch, na, ich, konnte, ich konnte es nachvollziehen, ihr, ihr Gedankengang, aber der war dumm. Äh, weil mittlerweile ist von es. Von Gedankengang Von Journalisten damals. Ah, okay. Ja. Als, als Influencer kam. Ähm, und mittlerweile ist es, äh, ist es einfach, ich will jetzt kein Geben und Nehmen, aber es ist, ist, ist ein Zusammenspiel, was es auch sein muss, weil, weil anders geht es nicht in der, in der Industrie. Und ich glaube auch, dass sich gar nicht so viel verändert hat von, von früher auf damals. Ähm, am Ende musst du, glaube ich, als DJ, egal ob du damals einen Platten aufgelegt hast, wenn du gute Stimmung hast, glaube ich, und gute Musik spielst und guten Geschmack hast und die Chorden unter Kontrolle hast, egal ob du Platte auflegst oder einen USB-Stick hast oder sonst was, ist ja, ist ja eigentlich wurscht. Und äh, ich glaube auch damals, weil wenn ich mich überlege, wenn ich überlege, damals Gottschalk mit den ganzen Werbungen, die er gemacht hat, du kannst dich wahrscheinlich auch erinnern, diese Haribo-Werbung oder diese Iglu-Werbung, er hat ja auch für jeden Scheiß Werbung gemacht eigentlich, weißt du? Und war auch ein Entertainer. Weißt du, also er hat quasi dasselbe gemacht nur auf einer analogen Plattform oder ja auf einer analogen Plattform, was die Leute heutzutage auf einer digitalen Plattform machen, weißt du, wo sich Leute einfach jetzt aufhalten. Von daher ähm, kann mir keiner sagen, dass, dass, dass er nicht weiß, was Influencer sind, wenn er selbst äh, als Entertainer Werbung. Ja ja äh, voll voll. Deswegen ich finde das schon quatsch. Hat
1: dann einfach äh, äh, ja, anstatt sie dann einfach äh, zu respektieren für die Arbeit und für das, was sie geschaffen hat. Absolut. Ne, äh, dann das so schlecht zu machen. Ich weiß nicht, ich bin da einfach kein Fan von. Ja. Und äh, wie du schon sagst, es ist eigentlich dasselbe. Es das ist einfach nur zu einer anderen Zeit. Voll. Jetzt ist halt Instagram, äh, hat sich halt äh, ist halt einfach in und TikTok. Und äh, die Sachen bedient man halt. Warum Voll. sollte man es nicht tun? So, ja, ich glaube, es,
0: glaub, es wird auch mehr. wird ne? zwar, mehr Ich meine, du, du siehst selber die ganzen, äh, ich glaube, eine... eine eine Seite, eine Instagram-Page, die wir beide teilen und der wir beide folgen, ist Blitzfits, ja, Mann. wo die ganzen äh, Footballer und und, und und Basketballer und ähm, ähm, Spieler immer ihre Tunnelfits präsentieren. Das heißt die Outfits, die sie vom Spiel tragen und, und, und du siehst halt immer mehr, dass das egal aus welcher Branche die Leute kommen, ob es jetzt Musik ist, Sport ist oder so, ähm, ähm, ja, das, die, die geben den Ton an, weißt du? Und die werden halt zu echten Talents und egal welche Profession du hast. Da, da, da muss ich auch noch mal eine Sache dazu sagen. Du bist mir letztens noch aufgefallen, als
1: äh, als die NFL hier in Deutschland war, sie sind noch in Frankreich, äh, du da? Frankreich. Heißt, äh, Frankfurt. Du da? Nee, nee, ich war nicht da. Aber ich habe die ganzen Videos auch auf TikTok und so gesehen. Mhm. Und äh, da hat man so gesehen, wie die, wie das eine Team, ich bin NFL, Bro, sorry, ich bin da gar nicht drin. So, ich kenne nicht mal die Regeln, ich weiß nicht mal, mhm. ne, so, ich bin jetzt auch keiner, der jetzt auf Krampf dann irgendwie Super Bowl mit, mit Nachos guckt. <lacht> äh, nur weil es äh, alle anderen machen. So. Ich, kenn, ich check's einfach nicht so und fertig. Aber was ich auf jeden Fall nice finde, sind die Fits zum Beispiel. So. Mhm. Die, die, die sind gelandet. Und dann gab es so ein Video, wie die aus dem Flieger aussteigen äh, aussteckt die Mannschaft. So. Jeder hat sich hergemacht, so. Jeder hat seinen eigenen Style. Der eine ein bisschen schicker, der eine mit Cowboy-Hut, der andere Streetwear, der andere. So. Aber jeder hatte, war einfach so, hatte Drip, so. Weißt du, das war krass. dann dachte ich mir so, ah, la, la, in Deutschland, Digga, der Gnabry trägt einmal, Leroy trägt einmal eine, eine
0: Gucci-Jacke, Bananciaga-Jacke für 2000 Euro und die gehen dann
1: direkt wieder da drauf. Das war wieder das Ding, was bei mir hochkam, weil es jetzt so war. Ja, ich glaube,
0: es braucht, ich weiß nicht, ob es ein bisschen mehr Zeit braucht. Ich glaube, dass einer, ist halt, dass die Sportler drüben wissen ähm, natürlich, dass sie auch als Talent viel wert sind und dass sie auch was aufbauen können, weil teilweise auch die 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 glaube ich die Spanne in der du spielst in der NFL und in der in der, in der NBA kürzer ist die Durchschnittsjahre die du in der Liga verbringst, das heißt du musst dir irgendwie was aufbauen. Ich glaube du spielst in der NBA spielst glaube ich viereinhalb Jahre im Durchschnitt, äh, NFL wahrscheinlich noch kürzer, äh, ist dann noch viel 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 physischer und da hast du die Saison auch sehr kurz, weißt du? Das heißt die haben ja keine Ahnung, wie, wie lange geht denn die Saison? Wenn du Playoffs, wenn du die Playoffs nicht schaffst, ist deine Saison nach drei Monaten wahrscheinlich vorbei. Und dann hast du Preseason und so eine Bundesliga-Saison zum Beispiel geht ja, äh, geht zehn Monate lang, weißt du? Und dann hast du natürlich die ganzen Vollidioten, die an zu sind und sagen, okay, da soll ich auf Fußball konzentrieren. Aber auch die Spieler selber, die dann teilweise sagen, äh, kriege ich auch mit, wenn wir irgendwas mit Sportlern machen, beispielsweise, ah, na, ich weiß nicht, momentan lass es nach hinten verschieben, weil ich perform gerade nicht so, weißt du? Weil die haben auch Angst davor, dass sie dann Kommentare bekommen von den ganzen Leuten, ja, ja, klar. Die Leistung
1: ist natürlich immer wichtig. So, ne? auch, also ist tatsächlich ja, was ja klar, aber es sind auch nur Menschen. Ja, klar, das auf jeden Fall. Aber ähm, es ist... Ja, wie soll ich das erklären? Also ich glaube, man kann es trennen. Man muss es Aber antworten. redest du jetzt gerade nur von Amerika oder an sich? Weil nee, an sich. ist Eigentlich ja nicht finde ich persönlich, und so kenne ich das auch von, von Jungs, die ich kenne, die auch bei, für gro große Vereine spielen auf, in Europa, dass dieses Problem eigentlich nur in Deutschland ist. Ich sag sie, wie es ist. Also so habe we oh, ich es auch weiter gesagt bekommen. Dieses kann man so zu haten, wenn jetzt einer eine äh, teure Jacke anhat oder so, das, das kenne ich, kenn ich nur von hier. Weil ich habe jetzt noch nie Real ich äh, in, in, in Madrid, also ich, wir leben jetzt nicht da und ich habe, sie sehen jetzt nicht jeden Tag die Zeitung da an. Aber ähm, da werden die nicht darüber berichten. Ja, das stimmt, glaube ich. Ja. Das ist ein einfach ja, Das okay. ist ein Star, der verdient, weiß ich nicht, ja, zwei ja. Millionen im Monat, eine Million im Monat der hat eine gucci akan für zwei Mille. Mhm. Was ist ja, ja. jetzt daran so krank? Voll, voll. So, weißt du, meine? Voll. Aber hier ist das so provozieren. So, so ein bisschen schlecht machen. So. Guck ja, mal, der prollt. Das heißt eigentlich, eigentlich, das ist so komisch, weiß ich Irgendwie in Deutschland ist so, beispielsweise wenn du jetzt eine, du, ähm, keine Ahnung, du holst dir eine, sagen wir mal, du holst dir einen, 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 einen Trekkie von, äh, von Bottega. Kostet äh, 1.500 Euro jetzt beispielsweise einfach. ne. Du postest den. Dann gibt es zwei verschiedene äh, Art von Menschen. Der eine sagt, warum muss man damit prollen? Ne? Mhm. Was man hat, zum Beispiel. Und der andere sieht das aber als Motivation. Mhm. Boah, ich will auch zum Beispiel sowas irgendwann mal haben. Oder ich will, das war jetzt einfach ein doofes Beispiel, ein Tracky, Du ja. weißt, was ich meine, ne? Ob es jetzt eine Uhr ist, ob es egal was ist, irgendwas, was man sich gönnt, was man sich von seiner Arbeit quasi äh, äh, geholt hat. Warum muss man das immer als Prollen unbedingt sehen? In Amerika ist das auch nicht so. In Amerika ist es nicht so. Dass das als Proll gesehen ja. wird. Die Leute sagen, boah, wenn die, wenn die einen feiern, dann sagen die auch so, boah, das ist ein Hustler. Der hat, äh, hat er sich verdient. Ja. So Und hier wird das immer so: das ist so, boah, ja, nicht zeigen, was du hast, weil dann könnte ja der Nachbar und so, das ist so, weißt du, was ich meine? Das ist so diese, diese ja, Krankheit, die ich nicht, ich ob gar das, nicht feiern. Ich
0: weiß nicht, ob das Grund ist. Ist dann, glaube ich, eher so die Art und Weise, wie die Leute das rauslassen. Aber ich meine, ich glaube, du hast vollkommen recht, in Amerika wird das halt angesehen, egal wo, womit du dein Geld verdienst, am Ende des Tages. Wenn du gutes Geld verdienst oder, oder dir ein Business aufbaust als, als selbstständige Person, als Einzelunternehmen oder auch äh, dann Leute anschätzt, dann wirst du ernst genommen und sagen, okay, egal mit was du machst, du kannst den größten Scheiß machen, aber wenn du Geld damit machst und erfolgreich damit bist, sagen die, okay, das ist ein Businessman, weißt du? Oder Entrepreneur, wie die das immer nennen, da drüben. Und ich glaube, es ist eher das, um darauf zurückzukommen, was wir äh, vorhin gesagt haben, dass die Leute das nicht, an Beispiel Gottschalk, ähm, die wollen das nicht verstehen. Und die wollen es auch nicht wahrhaben. Weißt du, dem bricht so, 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 so ein bisschen was weg, was für die die ganze Zeit normal war und ich glaube, die wollen sich einfach nicht verändern. Ich, ich glaube, die hängen einfach an dem, wie es war und wollen es nicht wahr. Du kannst mir nicht erzählen, dass ein Gottschalk, der so viele Jahre Entertainment macht, das nicht versteht, weißt du? Und er, ja, nein, ist, ich, er ist aber Sinnbild für viele anderen, die das einfach nicht verstehen wollen, verstehst du?
1: Ja, ja, da, da gehe ich mit dir. Da gehe ich auf jeden Fall mit dir. Also es ist nicht so, dass er es das nicht versteht. Das ist schon so, wie, wie ich dir eben gesagt habe. So so meine, so wie ich das empfinde, ist das eher, ich fühle mich einfach als was Besseres. So, Das war damals schwieriger an diese, vielleicht ist es auch eher so ein Gedanke so, es war damals schwieriger an so eine Position zu kommen, in der äh, Gottschalk jetzt zum Beispiel dann war. Ne? War es vielleicht damals schwieriger als jetzt, weil du einfach über TikTok und Instagram und so Natürlich. kannst du viel schneller viral gehen und viel schneller du hast bist du auf jeden Fall irgendjemand auf einmal so, ne? Tja,
0: aber du hast doch größere Konkurrenz. Das stimmt auch, genau. So, so, ne? das ist und, auf jeden Fall. Und am Ende, wenn du es wenn wenn langlebig machen willst, ich meine, es gibt immer Leute, die einen Lucky Punch haben, so, weißt du? Safe. Gibt's, wohl verdient. Aber wenn du es langfristig machen willst und über die Jahre dir irgendwas aufbauen willst, glaube ich, dann musst du auch schon, wenn du das machst und schaffst, naja, dann kannst du nicht ganz dumm sein und auch nicht schlecht sein, weißt du? Also da trennt sich dann eh irgendwann die Sprei vom Weizen. Wie man kann es am Ende
1: des Tages sowieso niemand nicht allen recht machen. Das ist einfach so eine Sache, die musst du in diesem Business, glaube ich, einfach irgendwann mal nicht nur wissen, es, äh, sondern man muss es auch äh, im, im Leben wirklich auch anwenden. So, mhm. Weißt du, ich meine? Weil es, man weiß auch, ich habe mich selber schon oft dabei erwischt, ich weiß viele Sachen, wenn ich im klaren Verstand bin, dann denke ich mir so über, über einige Sachen nach und weißt du, so, boah, ich, ich weiß das. Aber mhm. du musst das auch umsetzen dann. Mhm. Ne? Wenn jetzt beispielsweise du weißt, dass du es nicht jedem recht machen kannst, gehst dann in dein äh, geh, geh dann zum Beispiel meine Instagram-Direct-Messages äh, äh, bei Nachrichtenanfragen und dann hatet irgendeiner zum Beispiel wegen irgendwas, wegen einem Song oder was auch immer, ne? So, und da muss man das anwenden und wissen so, ey, du kannst dich jedem recht machen. Geh jetzt gar Ach, nicht drauf so krass nicht. ein, ja, ja. weißt du, was ich meine? Voll. So, weil sonst macht man sich, man nimmt sich zu sehr, ähm, man darf sich von, von diesen, von negativen Meinungen, an denen man sowieso nicht großartig was ändern kann, ähm, darf man nicht einfach zu viel Zeit investieren. Ja. Ist einfach so. Ist ja. verschwendete Zeit. Voll. So.
0: Wie oft hast du in dem Zusammenhang schon die Frage gehört, wie du dein Geld verdienst? Eigentlich auch eher, äh, eher von Leuten
1: mit Old Money Style.
0: Bei mir kommt also, die Frage aber nicht nur von so Leuten.
1: Echt? Ja, ja. Boah, nee, da, da, also bei mir ist es eher so, dass ich dann irgendwie, keine Ahnung, auf einer Hochzeit, wo ich eingeladen bin oder irgendwie irgendwie so auf solchen so, so eine Art von Events, ähm, Jemand mich dann fragt, was machst du? Der weiß dann auch wirklich nicht, dass ich mhm. DJ bin. Und äh, dem muss man dann so erklären, DJ. So die kennen von der damaligen Zeit. Ist dann so DJ. Ich habe ich habe mal einen dann gefragt, so Gegenfrage: Was ist denn für Sie ein DJ? Also was, was wie, 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 haben yeah. Sie? Weil Sie sagen gerade so DJ, als wäre das so krass, dass man davon jetzt so, so so lebt. Wie haben Sie das denn im Kopf? Ja, mein Gefreund, der hat damals da hat der 50, 50 D-Mark oder so bekommen, den ganzen Abend. Wie soll man denn davon leben? So, und dann musst du halt so ein äh, halt dann erklären. Ist auch teilweise witzig, aber irgendwann auf Dauer ähm, hat es mich dann auch irgendwie äh, genervt. Aber die Frage kommt tatsächlich schon öfter vor. Aber mhm. auf solchen Events. Okay. Nicht, wo Leute aus der Szene oder so natürlich sind. So.
0: Bei dir ja? Ja. Yeah. Echt? Ja, aber meist so über Ecken, nicht direkt. Wie geht das? Also naja, zum Beispiel, m, 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 keine Ahnung, Freund von dir oder meine Frau wird dann gefragt, ja, verdient er auch gut Geld damit? Oder wie macht er sein, wie, wie verdient er Geld? Also direkt fragen mich die Leute nie. Ich kriege auch sehr, sehr wenig ähm, Hate auch online. Also ich krieg fast nie, ich kann an einer Hand negative Nachrichten abzählen, die ich bekomme in einem Jahr. So, weißt du? Eher dann über, über Ecken und nicht digital. Meist analog. Weißt du, nimmst wieder ein Stuhl weg vom Tisch. Am <lacht> Ende ist er alleine mit deiner Frau. Krass. ja. <lacht> ja, das passiert da das passiert dann oft. Ja,
1: ja ich finde ich find auch, ehrlich gesagt, ich war ja gerade am überlegen, so, ich finde, man kann, also wenn ich dein Instagram-Profil sehe und dich auch nicht kenne, und als ich dich auch nicht kannte, fand, fand ich... Äh, so, es hat einen sympathischen Eindruck und jemand, der einfach weiß, was er tut. So, also im Thema Fashion auf jeden Fall. Ich teile auch nichts, ich teile auch nichts Persönliches. Ne? Deswegen, also ich teile. So, ich sagst du, es ist schwer eigentlich zu haten. Eigentlich genau. sehr
0: weil weil Business. Du, genau, wenn dann Hate kommt, dann, also wenn du weißt, und ich glaube, wenn du weißt, dass du gute Arbeit machst ähm, ähm, und auch rechts und so links gucken kannst und vergleichen kannst, weißt du ja. Und persönlich ist er ja draußen und das gibt ja meistens viele viel Angriffsfläche. Ja. Das ist doch der einzige Hate eigentlich, der, mhm. äh, wenn,
1: du, wenn du natürlich, umso mehr von. du von deiner Persönlichkeit oder von deinem privaten Leben äh, preisgibst, umso, ähm, ja, auf, umso mehr Angriffsfläche bietest du eigentlich äh, den Voll. Leuten. Ne? Ich meine, find,
0: äh, ich, mein, ich finde es gut beim Einigen Profilen, die ja. gucke ich mir gerne an, aber ich finde es nicht gut, wenn man es so auf Krampf, wenn man das Persönliche mit ähm, Authentizität verwechselt, weißt du? Weil viele denken immer, okay, ist authentisch, wenn du wenn du private Sachen teilst, so weißt du, wo du wohnst, wie du wohnst, was du machst, ähm, keine Ahnung, was du isst und so weiter, kannst du machen von mir aus, aber es hat für mich nichts Authentisches in dem Sinne, weißt du, weil für mich war immer authentisch, wenn du zu Sachen deine, deine eigene Meinung hast, weißt du, wenn du jetzt äh, sagst, okay, was weiß ich, es kann, kann Nachrichten sein, zum Beispiel, wenn du dir, keine, du liest Nachrichten und plapperst nur das wieder oder machst du dir deine eigene Meinung, hast deine eigene Deine eigene Wahrheit darüber, weißt du, oder zu einer Kollektion oder sowas. Und, und zu der dann auch stehst, ne? Kann sich ändern, aber zu der du noch stehst. Und das ist für mich irgendwie, wenn du, wenn du authentisch bist, geht auch für mich in eine negative Richtung. Also für mich sind persönlich auch Leute wie, keine Ahnung, nehmen wir ein krasses Beispiel jetzt, ein Trump oder so. Der, der nur Bullshit von sich gibt, weißt du, oder, oder auch die Fakten verdreht. Aber er ist in seiner Art authentisch. Er bleibt immer bei seiner eigenen Wahrheit, weißt du? ist gefährlich, diese Authentizität in diesem Falle, aber das ist für mich authentisch und nicht dieses Persönliche, was viele wiedergeben. Von daher wünsche ich mir, dass ja manche weniger persönlich sind teilweise, aber manchmal nervt sich ein bisschen. <lacht> ja, ich verstehe, was du meinst. Lass uns mal ganz kurz beim Thema äh, Instagram, Social Media TikTok bleiben. Okay. Hab, ja, hab ja gesehen, glaube ich, eines deiner, deiner Erfolge, weiß nicht, ob es eines deiner erfolgreichsten war, aber eins, was mir aufgefallen ist, ist dein, dein geiles äh, TikTok, wo du deinen Kulturbeutel ja <lacht> präsentiert hast. Du ja. hast den geilen zum Aufklappen, ne? Ja, ja. ja. ja ist es ist aber immer,
1: immer noch zu wenig Platz drin. Ja, aber ich ist musste geil. mal irgendwie mein, mein, mein Zeugs für die Haare noch in dem Koffer dann irgendwo anders verstecken und so, ist irgendwie noch zu klein, aber
0: ja. Aber bist, ja. Du, bist du into this? Seit wann, seit wann bist du so full on, und Seit wann fliegst so du dich weiter? so? <lacht> yeah. Yeah. <lacht>
1: ähm... Bro, ich bin eigentlich was Parf Parf Parfums, Parfüm bin ich schon lange drin, so in dem Game eigentlich. Ähm, Skincare-Routine, so schleichend, langsam, langsam bin ich da so reingekommen. Wie kam das? Irgendwann, glaube ich, ab dem Zeitpunkt, wo man gemerkt hat, dass man älter wird und irgendwas unternehmen muss. So. <lacht> und man muss vorarbeiten. Ähm, ja. Aber bist gut, gut so. bist gut ausgestattet? Was hast du, ja, ich habe äh, Moisturizer, dann habe ich, äh, boah, wie heißen die ganzen Sachen? Cleanser oh, kauf, zum Reinigen? Ja, dieser Cleanser von, zum Reinigen ja. und dann noch ähm, dieses Rice Powder. Ich habe das von Human Race, du hast ja auch. Ja,
0: ich habe es auch in New York gekauft,
1: alles. Von äh, Pharrell. Ich, ja, hab, ich war einfach wirklich Opfer der Werbung, muss ich einfach zugeben. Ist doch geil. Weil ich habe einfach die, ähm, da muss man auch sagen, das ist sehr authentisch. authentisch. So, ich war bei YouTube und dann sehe ich so, Pharrell shows his insane ja, Skincare, Skincare Routine. Routine. Wir wissen alle, was Pharrell für eine Haut hat. Der Typ sieht seit 50 Jahren genauso aus wie ja, es einfach keine einzige Veränderung. Natürlich klickt man da drauf. Ich bin drauf gegangen und er hat das so geil präsentiert und dann so drauf gemacht so. Ich dachte, ich, ich schwöre, nachdem ich das Video gesehen habe, ich bin direkt auf die Website gegangen. Ich habe alle drei bestellt. Und das ist so krass. Und dann äh, kam auch schnell an tatsächlich. Hast du bestellt in Amerika oder hast du es in Amerika nee, gekauft? Ich
0: war in New York und habe es dort gekauft. Ah, okay. Also ich habe mir, ich war bei, bei Goop, das von Gönnerspalt, Paltrow, das Ding. Äh, weil ich gesehen habe auf Google, dass sie es haben und bei KISS und die sind nebeneinander, die ja, beiden. Ja. Und habe ich bei KISS dieses, dieses Dreier-Set gekauft und dann bin ich nebenan und habe dann noch die Bodylotion gefunden und das Serum. Fazit? Ich habe komplett äh, mitgenommen. Ich finde es geil, ich mag das Powder, weil man es gut zum Travel nehmen kann. Weil die normalen Cleanser sind ja immer über 100 ml, und wenn du Handgepäck unterwegs bist, ähm, äh, nicht so gut. Ja, ja. Und das Powder kannst du halt immer mitnehmen, weil es nicht als Flüssigkeit zählt natürlich. Deswegen finde ich es find Baba zum Reisen. Und so, ich bin happy, Bodylotion ist top. Sieht auch nice aus. Ja. Ich finde es auch irgendwie so,
1: so ein nice to have. So. Ja. Sind die bei den grün oder weiß? Nee, grün, grün, ne? Yeah. In Grün Und mit der Blindenschrift.
0: Ist, ist schon nice. Genau, ja, Ist, ist schon, schon nice, nice gemacht auf jeden Fall. Wobei ich eh von zu Hause aus, meine Frau ist ja äh, Medicare Esthetician, bin ich eh versorgt. Also ich könnte... Bei mir, ja. Ich kenne es ja, so. Ne? Aber irgendwie... Aber es ist nice.
1: Ob, es ist so, es ist obwohl so. es so ist, und äh, ich bin mit meiner Frau mittlerweile seit sieben Jahren zusammen, ähm, ich das, äh, bin ich voll spät reingegangen. Obwohl die ganzen Produkte eigentlich so da waren. Ja. Voll spät irgendwie so habe ich mich dafür interessiert und so ein bisschen mehr geguckt und was da geht. Aber ja, gucken wir mal. Aber ich, ist bin, gut, ich bin noch in der Testphase mit dem Human Race.
0: Ja? Immer noch oder
1: was? Ja, was heißt immer noch? Ich es jetzt seit ein paar Monaten. Ich bin eigentlich zufrieden, ist cool aber ich glaube ich probiere demnächst auch noch mal was anderes so. Gehst du auch Wer so
0: Mikrodermabrasion machen und so zum
1: äh, wie heißt es? Ähm ich komme nicht auf den Namen gerade. Hydrafäche. Hydrofacial, ja ja. Mache ich, mach ich öfter. Aber es gibt noch so ein anderes micro Needling. Ist Mikrodermabrasion. Ah okay ja ja, ja genau. Ja, ja. Das habe ich auch schon ein paar mal gemacht. Nice. Es bringt viel. Ja ja tatsächlich. So. das ist krass. Das ist gut das ist krass. Ja. Kannst du ans Herz legen, sagst du? Auf jeden Fall. Top. 100 Top. Das machst du nochmal so frischer und so. Hast du schon mal gemacht? Äh, nein, noch
0: nie. Noch das nie. Muss mal machen. Also meine Frau schreibt also, immer davon, aber... Ja, das ist doch für doch mich das ist nicht. so, das ist für mich wie... Keine Ahnung, ich gehe Pediküre regelmäßig, da habe ich immer, wenn ich hingehe, einen Monat später, mache ich dann einen Termin für einen Monat später, aber alles, was das angeht, ist für mich wie Zahnarzt. Ich schiebe es immer auf und dann...
1: Ja, ja, ich weiß, was du meinst. So ich, weiß, ich weiß genau, ja. ich kann das genau relaten. Ja, Mann. So. Aber ähm, Pedicure, Manicure, ist mir noch aufgefallen, das ist so in, äh, in, in Dubai, ist das krass. Du gehst zum Friseur und direkt dahinter, so du schneidest vorne deine Haare, du kennst das, ja, machst im Bart und dann dahinter gehst du einfach so ein paar Meter weiter und dann machen die das. Ja. Das heißt, du gehst all in one, einfach kommst du als neuer Mensch da raus. Das sollten eben eh machen. Das ist das Schlimmste das ist im Sommer. Aber es funktioniert hier nicht so, Bro. Ja, weil die Leute nicht, nicht Wert darauf legen. Ja, und weil, keine Ahnung, das kostet dann dementsprechend und so, ich weiß nicht, irgendwie funktioniert das nicht, weil mhm. ich, es, gab, es gab so ein, zwei Läden in Köln, wo die das auch gemacht haben, vorne Barber und dann hinten ja. auch so für Männer, also da konntest du auch nur Gentlemen mhm. ähm, hat, nicht, hat nicht geklappt, die haben ja. wieder zugemacht. Ja, Leute, Leute wollen dafür kein Geld ausgeben. Ja, ja, genau, die machen das dann lieber zu Hause selber. Ja. Wenn sie es überhaupt machen.
0: Für ja. <lacht> die Birkis, Birkenstocks, hinten schön ja. <lacht> drei Schichten Horner. Das Klassiker <lacht> in Deutschland, ey. Äh, lass uns ganz kurz noch ähm, natürlich äh, so ein bisschen über das nächste Jahr reden. Ja. Ne? Äh, was wir geplant haben, was du geplant hast. Ähm, du bist ja, habe ich dich noch nie gefragt, ähm, das ganze Produzentending, ähm, was du angehst, was war so die Motivation? War das so der logische Step für dich? Okay, ich, ich, ich tue jetzt ich tu DJing und natürlich möchte ich mich da weiterentwickeln und sagen, ich möchte auch produzieren. Oder was war so der Main Drive, den du da den du da hattest?
1: Das hat heißt, ist eigentlich sehr organisch entstanden. So. Weil mit allen, mit denen ich Musik mache oder mit denen ich Musik gemacht habe, ähm, die, das sind alles irgendwo auch äh, ja, Freunde. Ne? Ich würde nicht sagen, dass ich jetzt mit jedem Best Friends bin. So. Es gibt auch eine Art von... Freunde wie Arbeitskollegen, so kann man auch sagen, ne, weil es jetzt nicht mit jedem äh, so auf Bruder, Bruder, weißt du? Äh, aber trotzdem ist das alles organisch entstanden. Man hat sich mal auf einem Event gesehen, dann hat man mal Kontakt ausgetauscht oder hat sich da noch mal gesehen und so. Ist alles auf sehr entspannt und sehr cool so äh, entstanden und ähm, meine Intuition war dann irgendwann, also an allererster Stelle war es wirklich, damit ich Leute ziehe in den Club, die nur für mich kommen und später dann so, kurz bevor ich dann wirklich damit angefangen habe, ähm, war das so, dass ich, dass ich oft zu Hause war und dachte mir, boah, so der Artist, beispielsweise jetzt Reezy mit Luciano, wäre voll krass. Mhm. Oder Kalim mit Bad Mom's Jay und Bowser wäre voll krass. So, mhm. so, das sind so Sachen, die ich einfach so überlegt hatte. Ne? Und diese, diese äh, Künstler, wollte ich, ich wollte einfach verschiedene Künstler eigentlich zusammenbringen auf, auf, auf Songs, was einfach so nicht entstehen würde. Weil äh, Warum das nicht entstehen würde, weil, weil das eine Camp nicht mit dem anderen nichts zu tun hat. So, da mhm. ist kein Connecting Point in mhm. dem Sinne. So klar, wenn man sich auf einem Event mal sieht und dann irgendwie, ne, hey, wie geht's? Und der kennt den irgendwie, dann kann das vielleicht entstehen. Aber die Wahrscheinlichkeit ist sehr, sehr gering. So äh, eigentlich. Und deswegen ist das, was, was, was für mich da so gefehlt hat, ist auch so, so dieser, dieser Connector dazwischen der so einfach mit quasi so mit dem Camp cool ist, mit dem Camp cool ist, mhm. ne? Äh, aber auch gar nicht auf Arschkriechen oder so, ne? Ich bin da so, ich bin echt wirklich auf normal cool mit den Leuten, ohne dass da äh, irgendwie so ja, ohne ohne Arschkriecherei einfach so, weil ist äh ich kann beispielsweise heute noch, äh, wir haben, wann habe ich mit Jam zum Beispiel einen Song gemacht, das ist auch schon am Anfang, Anfang. das war so zweiter, zweiter Song, wo ich mit Summer Jam, äh, Nemo und J1 äh, einen Song gemacht habe. Und ich bin immer noch mit äh, Nemo äh, cool und mit Jam auch, ja. wir sehen uns ab und zu oder schreiben und so, man respektiert sich, ist voll cool, alles so, Verhältnis ist super. Und ähm, deswegen ähm, habe ich mich dann irgendwann so in der Position gesehen, dass ich glaube, ich, ich hab geglaubt einfach, ich kann, ich kann auf jeden Fall Leute zusammenbringen auf den Song, weil ich kenne den, den und den und den. Hab's probiert und es hat irgendwie auch geklappt so. Nice. Da ist noch auf jeden Fall äh, einiges in der Pipeline so für nächstes Jahr. Ich gehe jetzt auch mehr auf international. Mhm. Äh, also UK vor allem. An, 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 in erster Linie. Weil es einfach viele Artists in UK gibt, die so, die auch, die, auch die, die Wave hier so feiern. Man muss sich da jetzt nicht mehr so krank, sage ich mal, bewerben, wie es mal früher war. So, ey, ich bin hier aus Deutschland kennst, du, sondern so, die kriegen schon die, mit. Ja, ja, genau, die kriegen schon mit irgendwie so. Das ist halt anders als in Amerika. Und genau, mein nächste EP, mein nächstes Tape wird auf jeden Fall äh, sehr viel Deutschland und UK Features. Nice, nice. Ja. Für wann das geplant? Ich weiß genau, nicht, noch nicht genau, äh, ich will jetzt gar keinen Zeitraum äh, nennen, äh, aber auf jeden Fall so. Spätestens, ich sag mal, so spätestens Mitte August. Mitte, Mitte August, nice. äh, August sage ich. Mitte des Jahres 2024. Nice. So, um die Zeit herum. Kann auch sein, früher. Aber so ungefähr, damit die Leute irgendwie so ein Richtwert haben. Ja. Äh, es sind auf jeden Fall sehr nice Sachen dabei. Ist
0: es, ist es, ist es schwierig, die zusammenzubringen? Also oder ist es so, also haben die immer Bock drauf? Oder, oder ist es meist eine Zeitfrage, dass es nicht hinhaut? Oder, oder was ist es einfach oder schwierig für dich?
1: Ich würde auf jeden Fall nicht sagen, dass es einfach ist. Also es ist mal so, mal so. Es gibt, äh, es gibt einfache Songs, also so Kombinationen, die so einfach entstanden sind, weil die sich auch untereinander irgendwie schon ein bisschen besser kennen. Was ein bisschen schwieriger manchmal wird, ist, wenn, die, wenn wirklich gar kein Bezug unter den Artists
0: ist. So, mhm. ne? Einfach, und weil sie nicht kennen oder verstehen. Ja, weil Städten die nicht leben. kennen. Und dann ist so ein
1: bisschen, ich finde, ich finde da ist auch immer so ein bisschen, äh, ist, ist einfach eine große Sache. Das hat auch Swiss Beats äh, mal gepostet, äh, diesen, diese Quote. Äh, da gehe ich voll mit. Pride and Ego is the biggest killer in our communities. Den mhm. habe ich mir gescreenshottet, äh, den Quote, weil ich fand es so krass, weil es einfach komplett der Wahrheit entspricht. Weil super viele Sachen entstehen einfach nicht wegen Stolz. Einfach, ja, an allererster Stelle wegen, 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 weil die Leute sich zu stolz sind und äh, Ego haben. Ja, zu viel Ego haben. So, obwohl musikalisch das zum Beispiel voll krass zusammenpassen würde und auch beide auf Augenhöhe beispielsweise sind. Und es würde einfach so zusammenpassen, aus mhm. mehreren Faktoren. Aber einfach nur, weil der eine will nicht dem anderen als erstes schreiben. So, mhm. da fängt schon an mit so Kleinigkeiten. Mhm. Der eine will nicht dem anderen als Erste schreiben, weil der eine ist ja der größere Künstler und der andere ist ja ein kleinerer Künstler. Das heißt, warum soll ich dem schreiben? Wenn, dann muss er mir schreiben. Mhm. Da fängt schon dieses Spiel an, weißt du, was ich meine? So Und das, das hindert viele Projekte daran, dass sie stattfinden. Ist einfach so. Also ich weiß es. Und das halt, finde ich halt übertrieben schade, äh, weil ich das halt auch über die Jahre viel so erlebt habe vieles auch mal dann versucht habe, irgendwie auch mal hier und da äh, so ein bisschen, sage ich mal, dass, dass da wieder Öl in die Geschichte kommt, mhm. dass es das wieder, ne, das wieder gut läuft. Äh, aber das ist, glaube ich, die ist ein Musik langfristiges vielleicht auch Problem.
0: ein bisschen zu schnell geworden. Also ohne dass jetzt, äh, ich, ich verstehe deinen Quote, aber nur mal, mal gedanklich ein bisschen gegenzuhalten, vielleicht auch die Musik ein bisschen zu schnell geworden, dass du sagst, okay, früher gab es halt Alben. Und äh, hast du halt vielleicht alle zwei Jahre ein Album rausgemacht, und dann hast du dir deine Features ausgesucht, deine 4, 5. Und dann äh, hattest du genug Zeit, die Leute kennenzulernen und so weiter. Ähm, warst vielleicht länger mit denen im Austausch, nachdem du dich kennengelernt hast. Und heute machst du ja irgendwie, muss ja schnell gehen auch. Ne? Äh, ist das vielleicht auch ein Grund, warum, warum das so ist? Ich weiß nicht, ob das daran. Nee, nee ich also, glaube,
1: ob es nicht unbedingt schwieriger ist macht vielleicht würde ich nicht unbedingt sagen. Ich finde an erster Stelle, es ist wirklich, es ist einfach, es ist einfach, es sind so Kleinigkeiten, die so teilweise auch so lächerlich sind einfach, wie mhm. ich sie gerade gesagt habe, dass der eine äh, dem anderen einfach nicht schreiben will, weil er größer ist und er ist kleiner so. mhm. Obwohl man als größere Künstler ähm, beispielsweise auch so, guck mal Drake. So ich ich kriege das natürlich. Ich kann jetzt nur ich kann jetzt nur von Deutschland sprechen, weil das ist so an erster Hand, wo ich das mitbekomme, ne? mhm. weil das ist so unsere Bubble ist und der bewege ich mich auch am meisten. Ähm, aber man sieht ja auch beispielsweise, dass ein Drake hat bei Nems, ich habe dir einen meiner, das ist einer meiner favorite Newcomer so, äh, hat bei Nems letztens noch kommentiert. Mhm. Einfach so, und ich, hab mit, äh, ich bin mit seinen Nems seinen Leuten cool. Wir haben da telefoniert und so, er meinte, boah, nachdem dem Kommentar kam von, von Drake und so, kamen voll viele Anfragen, hier links und rechts und so, bla bla, wo ich mir so denke, guck mal, wie krass, der hat einfach nur einen Kommentar gelassen, ja, aber was tut es ihm Schlechtes, es ist doch einfach nur krass, weil er, er, er appreciiert ja quasi einen, 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 einen Youngen mhm. und gibt ihn ja quasi so, ey, du bist fresh, mhm. so, und die Leute, da, dadurch, dass er natürlich so ein krasser Artist ist und so, eine, so, eine, so ein großes Following hat, springen die natürlich mit direkt drauf ein, weil es ist auch so eine yeah, Art, yeah. Drake ist auch so eine Art Tastemaker für die Leute in Amerika, äh, was UK Sachen äh, angeht. Mm. Ne? Die Leute kriegen das ja da ein bisschen später mit, so UK Stuff und Drake ist so eigentlich so der, der so Skepta, äh, Central Sea, alle freshen Leute so halt mit auf die Songs dann irgendwie nimmt, mm. Gigs und äh, dann kriegen die das drüben
0: auch davon. Aber der hat es wahrscheinlich auch appreciated, weißt du? Ja, oder? ja voll. Und, und hat, der auch hat sich ja voll gefreut. Der hat
1: auch die Blumen zurückgegeben, oder? Ja, natürlich. Aber allein, dass er das gemacht hat, Drake als ein Künstler, wir reden wirklich von einem so ja. krass, weißt du, ich meine, <lacht> brauchen wir nicht erklären, wo Drake ist. Cool. Und nimmst das so gerade an seiner Anfangszeit. So, er mhm. muss das eigentlich machen. Er kann dem theoretisch auch, wenn er jetzt krasses Ego hätte, einfach nur eine Nachricht per DM schicken. Yo, Bro, your shit is fire. Mhm. Beispielsweise. Dann wird es keiner mitbekommen, ich, weil ich bin ja Drake und dann kann ich nicht kommentieren. So denken aber viele. Und da,
0: deswegen entstehen Sachen dann nicht. Mhm. So. Aber glaubst du, das ist oder was kann der Grund sein? Ist vielleicht auch, weil, weil junge Künstler das dann nicht appreciaten und für selbstverständlich äh, nehmen und dann nach einem Dreivierteljahr vielleicht vergessen, dass ein, dass ein Drake das kommentiert hat? und der Grund dafür war vielleicht der gibt's bestimmt hat? auch,
1: gibt's bestimmt auch, es gibt auch und, und, undankbare Menschen. Es gibt auch undankbare äh, Leute ne, ne, in, in, jeder, in jeder Branche, aber auch vor allem in der Mu Musikbranche hat man auch alles miterlebt. Mhm. Die von Anfang an irgendwie dann äh, mit denen und denen waren und dann am Ende, ne, das, das gibt's alles. Kann auch ein möglicher Punkt so. Mich selber hat's ja noch nicht betroffen. Mhm. So, weil ich gehe diese ich spiele diese Politik gar nicht mit. Mhm. Für mich an erster Stelle, wenn ich wirklich, ich sehe das Ganze musikalisch. Das heißt, selbst wenn jetzt beispielsweise zwei Leute, äh, die ich kenne, Streit miteinander haben und beide zwei Rapper sind und ich feiere und ich denke mir so, Alter, was für kranke Musik entstehen könnte, wenn mhm. diese beiden beispielsweise ein Kollabo-Album machen, äh, mhm. machen würden. Ne? Was, stell dir vor eine kranke Tour und so weiter und so fort. So, ähm, dann Kitzelt mich das, obwohl ich nichts mal an erster Stelle, was da. Ich will nichts mal. Da, was, was äh, ich ich habe jetzt ich, keinen ich, ich Profit verstehe, davon, weil es ist deren Projekt. Aber ich will, dass das entsteht und die Leute da draußen das bekommen. Weil ich weiß, dass äh, es, dass es weiß. quasi ein Move ist, der, 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 der einfach in Deutschland. Oder wo auch immer, einfach, ich war, oder yeah. jetzt vor allem in Deutschland, dann so, das würde einfach so in, die, in, die Book, Book, in den Books so yeah. stehen, weißt
0: du? Ja, du denkst da voraus. Also ich sehe es halt ein bisschen, ich verstehe voll, was du meinst. Ich bin auch eigentlich äh, deiner Meinung, dass es schade ist. Ich kenne es halt aus der, aus der Modebranche, ist ja ähnlich mit den ganzen Collabos, weißt du? Und eine Zeit lang gab es ja echt viele. Und das Ding war, ich habe einmal einen Talk gehört, das war, glaube ich, ich glaube, Jeff Staples war es, es war vor drei Jahren oder so. War auf der Sodie XP in Dubai und hat Jeff Staples einen Talk gemacht mit Benjamin von Les Benjamins und mit äh, dem Vice President von Levi's war das damals. Und haben über Kollaps geredet. Und Jeff Staples hat eigentlich eine Sache gesagt: Er hat gesagt, oder ähm, er wurde gefragt, äh, wie Kollaps entstehen. Und er hat gesagt: hey first six months, ersten sechs Monate, it's just meals and dinners. Einfach nur, um die Gegenseite kennenzulernen, weißt du? Das heißt wirklich, Versteht man sich mit der Person, dann macht man was. Und wenn es nicht der Fall ist, macht man es nicht. Weißt du? Deswegen. Ja. Äh, äh, ich kann dich voll verstehen. Aber ich glaube, wenn zwei nicht aus irgendeinem Grund irgendwas dazwischen ist, finde ich es immer, bin ich eigentlich immer oder ist meine mal würde ich würde ich es persönlich niemals machen. Weißt du?
1: Gib ich dir auch recht, ja. Also ich glaube, wenn du selber ist, betroffen bist, klar. Ja. ja also ist ein schwieriges Thema eigentlich auch so ein bisschen. Wahrscheinlich die
0: Wahrheit irgendwo in der Mitte, wie wie, wie mit allem.
1: Ich sehe das manchmal. Ich sehe das halt manchmal wirklich sehr, sehr musikalisch und schieb so wirklich ja. alles andere weg, ja. weil ich mir einfach nur denke so boah krass. stell dir vor noch so einer so ja. und noch so ein Song und noch so ein Song. Stelle vor ganze Album so. Ich bin dann so voll in meiner Musikwelt so da drin ja. und sehe da wirklich so. Ähm, ich war auch auch. Ich habe mich ehrlich gesagt auch in der in der eine lange Zeit von dieser Politik auch so beeinträchtigen lassen von dieser Szene. Mhm. So, ähm, also es hat mich schon effektet, äh, aber irgendwann habe ich so über die Jahre habe ich auch gemerkt so ey das, irgendwie, ich feiere das gar nicht warum ich mache das warum muss ich das so machen mhm. so wenn ich jemand Props geben will dann gebe ich jemand Props und wenn ich jemand nicht feiere dann zeige ich ihm auch dass ich ihn äh, nicht mag zum Beispiel wenn ich jemanden wirklich nicht mag mhm. so dann ich kann das nicht so ob es jetzt im Club ist oder ob es in der Stadt ist oder irgendwo wenn ich jemanden sehe so einfach so zu tun als ob ich jemanden mag obwohl ja. ich innerlich in mir keine Ahnung beispielsweise brodelt <lacht> noch irgendwas weil irgendwas mal war oder ja, ja. weiß ich meine oder du hast irgendwelche Zeitinfos oder was auch immer ja, ja. Einfach so Schauspielern und Acten so ein auf alles ist cool und wow. Und blö, mhm. Bin ich einfach nicht der Typ so für. Keine mhm. Ahnung. Das ist, äh, ja. Ist Politik. Politik, genau. Die Politik ist wirklich ein wirklich ein mhm. komplexes Thema in äh, unserer Szene. Ja. Das ist Logisch. geisteskrank. Ich Aber überall immer, eigentlich. Ja. Überall. Es ja, hat ich glaube,
0: glaub, dass die Egos in der Musikindustrie noch größer sind. Von dem, was ich von außen immer mitbekomme, als äh, in anderen Industrien. dass Das, ähm, das glaube ich sehr wohl. Ähm, weiß nicht, warum es so ist. Keine Ahnung. Aber gibt es auch in aller So einer Mode. Modeindustrie gibt es auch teilweise, aber das ist eher bei den Frauen nochmal noch mal, noch mal ein bisschen krasser als bei den Männern, weil das doch sehr inklusiv ist und sehr klein ist, gerade bei der Männermode. Ich glaube, dass du sagst da was Gutes, ist. das ist eher in der
1: Musikbranche ist das äh, viel vertreten. Ne, Das ist, glaube ich, äh, also ich würde behaupten, dass jeder Musiker eigentlich irgendwo seinen Knacks hat. So, das ist, also jetzt ist jetzt nicht mal negativ unbedingt gemeint so, ne, weißt du? Aber ähm, das, das ist einfach, jeder hat irgendwie, jeder hat irgendwas. So mhm. Irgendwie seine, seine Macken. Aber so sehr eins, so sehr. Ähm, ja, gut, viele
0: haben auch sehr einzigartige ja, Sache, alter Ego, was, was, ja, äh, was der Performer ist, und dann äh, als Menschen sie wahrscheinlich ganz anders.
1: Ja, ja, beispielsweise so Künstler Artist, weil es einfach das krasse Gegenteil davon ist. Also, so kenne ich es von meinem ganzen Umkreis von fast allen, die ich kenne, mit denen ich darüber gesprochen habe. Das Schlimmste ist Bürokratie mhm. für einen Künstler, weil es ist einfach das. Absolute Gegenteil zu der, zu der Arbeit, die du machst, wenn du ins Studio gehst. Mhm. Du gehst ins Studio, du hast ein nices Licht, äh, geile Musik, geiler Produzent, ein guter Artist, gut nicer Vibe, weißt du, ich meine, ein paar Drinks. Alles ist so nice, einfach so. Weißt Du fühlst dich comfortable, du machst nice Musik. Es ist einfach, äh, es ist einfach nice. Mhm. Und das genaue Gegenteil davon ist, so keine Ahnung Brief von der Krankenkasse aufmachen und dann so anrufen oder <lacht> irgendwie solche Sachen weißt du meine das ist so trocken einfach das ja, ja, nervt so hart das ist so weiß ich nicht das ist glaube ich äh, gehört
0: dazu das leider. ist auf jeden
1: Fall ein Tick den den ich nicht nur bei mir kenne sondern auch bei echt vielen mit denen ich darüber gesprochen habe ja. hast du irgendein besonders ein Tick wo du sagst ein Tick den ich äh zum Beispiel irgendwas, was immer sauber sein muss oder irgendwie. Wie weiß ja gut, ich. das habe ich,
0: das, das habe ich auch krass durch meine Frau gelernt, diese Sauberkeit. Ich kann auch nicht äh, seit Corona zum Beispiel, wenn mich Leute, die ich nicht kenne, äh, anfassen, mag ich nicht mehr. Also wenn ich jetzt im Restaurant bin und ähm, weiß nicht der Kellner äh, bestellt und dann äh, geht er hinter mir oder kommt an und und hast schon ausgesucht so weißt du und klopft mir auf die Schulter oder so
1: ja ja okay Hassig, ich weiß, Hassig, okay. Hassig, ich weiß, du weiß was weißt. du
0: meinst <lacht> ich bin front zu gegenüber und ich sage <lacht> ich war ja, nicht hat er jetzt nicht gemacht hat er jetzt nicht gemacht das ist so ich ein weiß Tick genau, den ich in Corona entwickelt habe. Äh, und der, der geblieben ist ganz einfach wirklich also wenn ich Leute nicht kenne so wirklich random Leute. Ne? Natürlich, Du triffst ja auch neue viele Leute oder Leute, mit denen du vielleicht mit E-Mail vorher Kontakt hattest und dann siehst du die, das nicht. Ne? Ja, ja, da ich weiß. ja random People, die ich nicht kenne. Hass ich. So, das, ja, ist so, das ist so ein, äh, ein Tick, den ich habe. Aber sonst, eigentlich keine Ticks, aber ich mag es gern, wenn es Arbeit ist, äh, dass es ähm, der kreative Prozess kann. Kann irgendwie sein. Juckt mich nicht. So, weißt du, da kommen die besten Ideen eigentlich immer, wenn du, wenn du, nicht, wenn du nicht damit planst. Aber wenn wir, vor allem, wenn ich unterwegs bin, dann bin ich schon sehr ähm, ja sehr strikt. Okay, ich brauche was zu essen, ich brauche so ein ordentliches Hotelzimmer. <lacht> naja, das Ding ist, wenn du viel reist, weißt du, dann lernst du irgendwie auch auch äh, äh, bequem zu reisen. Auf jeden Fall. Ne? Also nicht jetzt, weil es geil ist. Sondern wenn du, keine Ahnung, wenn du jetzt nach New York musst irgendwie und du bist nur für zwei, drei, drei, drei Tage da und die wollen, dass du nach der Ankunft gleich arbeitest, weißt du, ja, dann kannst du nicht in der Economy sitzen. So was meine ich, weißt du. Und das sind so Ticks, die du dann lernst, aber auch dich durchzusetzen, weil, weil ich bin auch nicht mehr der Jüngste, muss auch auf mich achten, weißt du, du muss gesund bleiben, die du dann lernst. Oder Sportsachen mitnehmen, Fitnessstudio, denselben, alles immer geregelt zu haben. Das ist eigentlich so, was ich gelernt habe und was mittlerweile zum Tick geworden ist, ja. Stark, ja, sehe ich genauso. Ich bin was was Reisen angeht, bin ich echt
1: bereit viel Geld für meine Zeit quasi auszugeben, die ich spare, sei es jetzt an der Schlange von der Sicherheitskontrolle Voll. oder weißt du, äh, ich es meine, es geht auch nicht anders, weil äh, mir ist das komfortable hat hat für mich mehr Wert als das Geld, tatsächlich. Ja, ja, ne. Deswegen zahle ich dafür einfach.
0: Digga, wenn du, ich meine, jetzt ist Winter, draußen ist kalt, stell dir vor, du stehst nur drei, vier Stunden bei bei, bei Security-Check, ja, dann blo. stehst du da nur drei Stunden und dann fliegst du dreimal die Woche, dann kommst du nach Hause, du hast Fieber, bist krank, so, ja, weißt 100%. Du? So, geht
1: halt 100%, nicht. wenn du viel unterwegs bist, ist echt so. Manche manche denken jetzt so, bestimmt vielleicht nee, so, nee. ja, okay, man ist ja abgehoben oder irgendwie, das Überhaupt ist ja, nicht. die haben ja gar keinen, das ist nicht so. Digga. Also, wenn man viel unterwegs ist, geht's wirklich, das A und O ist wirklich comfortable reisen, weil, wenn du es nicht tust, dann kannst du deine Arbeit nicht 100% Richtig. gut. Äh, Genau und es genau. geht ja darum, die Arbeit ne, gut Voll. über die Bühne zu bringen. Sei es jetzt eine Show oder sei es irgendein Booking, was du hast, wo, wo du hin musst. Voll. Das ist einfach so. Du kannst nicht 60 Stunden fliegen und dann kommst du da mit Zeitverschiebung und bist auf einmal nie nee, halt. Geht nicht so. Du musst nee. einfach nicht
0: schlafen. wenn du ausgeschlafen bist, ausschließt, dann
1: ist halt einfach... Ist, Absolut. Sonst, du wenn
0: Privates Digga, dann gucke ich auch, okay, ist Dienstag der günstige Flug oder Freitag. Na naja, gut, dann fliege ich halt Freitag. Ja, ja, wenn so du weiter, dann, dann ist mir wurscht. Ja, so. ja. Aber wenn es Arbeiten ist, dann... Ja, das ist sowas, was ich... Was ich ich habe so, äh,
1: hab so einen witzigen Tick, den kennt, glaube ich, keiner von mir, außer meine engen Freunde, die mich immer noch für behindert halten dafür. Äh, ich, kann, äh, <lacht> ich kann, ich kann, ich trage, glaube ich, Socken so nicht öfter als zweimal. <lacht> Ich weiß es ernst. Ich habe so einen Tick, das ist so zwei oder drei, ich weiß es, zweimal trage ich die eigentlich meistens so. Weil sobald das, ich habe wirklich einen Tick, was das angeht. Sobald, wir reden nicht von Loch in der Socke, weil ja, Loch in so der Socke ist schon, schon lange, da ist schon viel Könnung passiert anfängt. bis dahin.
0: <lacht> Danke. Wenn es anfängt, ist das so, dass so puppel sich drauf bildet ja. und so. So popelig wird. Aber du weißt, du kannst mit Feuer wegmachen oder mit so einem Gerät. Echt? Ja, einfach mal ein Feuerzeug ranhalten, ne?
1: Ja, Wait. aber hat der jede Socke jetzt Feuerzeug halten? Wie, wie? Keine Ahnung, ich, ich sag's dir mal. Du weißt, was du ich meinst. meine, ne? Yeah, Guck mal, das weiß, muss so sein. Hier so. Yeah, yeah, Werbung yeah, für yeah. Dings natürlich auch hier. Yeah. Ähm, einfach glatt, so. Ich weiß nicht, ich habe
0: ich hab da voll den Tick. Kann ich verstehen. Ja, ansonsten. It is what it is. It is, what it is. <lacht> ansonsten, was hast du sonst für, für Big Plans nächstes Jahr?
1: Um, ja, wie gesagt, die EP ist, äh, hat sehr hohe Priorität und auf jeden Fall, meine Brand geht weiter. 14 ML, bravo. Geht weiter. Ähm, da muss ich mich auch an der Stelle einmal entschuldigen. Ich habe echt äh, einige Nachrichten bekommen. Auch, äh, ob wir restocken, vor allem wegen der Denim. Die Denim äh, ist so am meisten verkauft worden, so beim letzten Job. so Denim, das haben die Leute am meisten gefeiert. Und ähm, ich konnte lange gar keine Antwort so darauf geben, weil so ein bisschen behind the scenes, wir so ein paar Sachen klären mussten. Mhm. So ein paar, äh, das war so unser erster Testdrop, würde ich so behaupten. Äh, um zu gucken einfach, wie, wie, wie ist das Business, wie läuft das so ein bisschen. Ne? Ähm, ich persönlich feier Klamotten sehr und beschäftige mich schon seit langem äh, damit und gebe auch sehr viel Geld dafür aus. So, deswegen ist es auch einfach so ein, so ein Habit und so ein, so ein Hobby, äh, wo ich mich voll wohlfühle, abseits von der Musik einfach noch was anderes zu machen, was mhm. mich einfach sehr interessiert und auch äh, mir was Gutes tut, daran zu arbeiten. Und ähm, ja, ich denke, dass es auch nicht ganz, auf jeden Fall nicht ganz un unauthentisch kommt so. Ähm, genau, und jetzt geht's weiter. Das. Wir haben den ersten Testdrop gemacht. Daraus haben wir einiges gelernt. Dann habe ich gesagt, ey, lass mal kurz Pause machen, die Sachen so perfektionieren. Das, das, das und das und das. Und ähm, jetzt gehen wir im ja, Spring 24, kommen wir dann back nice. mit einem mit größeren Drop und neuen Pieces und wirklich sehr, sehr nice. Ich habe sehr lange dran äh, gearbeitet, äh, an, dem, äh, an, dem, an den Designs und an den, wie das alles aussehen soll, so bis oft auch nochmal Meinung gewechselt. Nee, das hat mir noch nicht gefallen, das hat mir noch nicht gefallen. Deswegen hat es auch so lange gedauert, mhm. weil ich mir dachte, wenn man eh schon eine Pause hat, dann ob die Pause eh dann drei, vier Monate länger dauert, dann lieber so. Optimieren. Und dann kommst du mit was Gescheitem so. Als wenn du auf den <lacht> Teufel komm raus. So, Hauptsache irgendwie ein Drang, jetzt irgendwas zu posten und ja, schnell ja. rauszukommen und so. Weil ja, irgendwo ja. man will auch mit Qualität und so weiter ja. äh, punkten. Genau. Und das sind so die zwei Sachen. Wenn ich die zwei Sachen gut äh, mache, nächstes Jahr bin ich auch schon sehr, sehr happy. Nice. Ansonsten take care of my family und äh, cool. ja, that's, wie sieht's bei dir aus, Bro?
0: Ja, geht los mit Fashion Week wieder ähm, und danach ein gut paar äh, oder viele Kooperationen, äh, Projekte mit, mit den Brands, mit denen ich eh zusammenarbeite ähm, und dann plane ich, würde gerne ein Praktikum machen äh, und einem Designer so ein bisschen hinter die äh, Schulter äh, gucken, um rauszufinden, wie er arbeitet und so weiter. Und das würde ich gerne in L.A. machen, bei, bei Mike von, von, von Amiri. Stark. Äh, den ich mittlerweile sehr gut kenne. Und ähm, super Typ, super nette Familie. Und ich war noch nie in L.A. und habe mir gedacht, okay. Echt? Nee, ich war noch nie in L.A. Und da habe ich gedacht, okay, wenn ich dann wenigstens eine Local Group da schon habe, weißt du, ist es vielleicht ein, ein bisschen einfacher, um, um die Stadt auch kennenzulernen. Oder die Westküste kennenzulernen. Und dabei dann auch so Arbeit, auch dort zu arbeiten, ja. Also ich würde ganz klassisch, wirklich, äh, ich glaube, da muss man auch sehr... So ein bisschen uh, Demut haben und einfach wirklich. Ich will einfach gucken, wie er arbeitet. Von ich, aus ich will einfach nur einen Monat hinter ihm hinterherlaufen. Digga, ich mache dir deinen Kaffee, ist mir scheißegal. Und ich will einfach nur gucken, wie du arbeitest, was du machst. Weil für mich ist er von den ganzen jungen Designern. Oder sagt mir, jung Designer ist er jung. Er ist, glaube ich, 40 oder, oder, oder 43 mittlerweile. Ähm wie alt ist er? Ich glaube, Mitte 40 ist er. Ja? 43, glaube ich. Ähm Aber ist er ist ja von den Upcoming Brands, der Designer, dem ich äh, in den nächsten zehn Jahren am meisten zutraue. Krass. Also ich finde beides krass.
1: Einmal die Aussage, dass du ihm am meisten tut, zutraust und einmal, äh, dass du bereit bist, so ein Praktikum zu machen und einfach auch sagst, ey, ich würde ihm auch einen Kaffee bringen. Finde ja. ich sehr, 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 sehr wirklich sehr, sehr nice, weil ich bin mir sicher, dass man da, dass, das ist genau der Way, way die, wie man es angehen sollte. So, Egal, welches Business man, glaube ich, macht. Weil ich habe... Manche fragen mich dann so, ja, wie soll man, wie soll man anfangen, wie soll, man, äh, wie soll ich, wenn ich DJ werden will oder sonst was. Das ist genau das Beste, wenn man wenn man Praktikum irgendwo anfängt. Du kriegst kein Geld dafür, nee. ne? Ist ja egal, aber die Erfahrung, die du da mitnimmst ne, und bei wem du zugucken darfst, das ist ja schon ein Blessing. Absolut. Und daraus musst du ja quasi, dann nimmst du dein Kontaktbuch, dann hast du da nochmal einen Kontakt neu, True. dann lernst du den kennen, dann kannst du dich eventuell auch weiter hocharbeiten. True. Das sind Opportunities, wo man nicht immer als an allererster Stelle ans Geld denken soll. Die Leute denken oft an aller Stelle True. direkt nur ans Geld. Ja, Praktikum kriegst ich doch kein Geld, was soll ich da? Aber das dieses <lacht> Know-how, was du davon mitnimmst, das ist erstmal mehr wert als das Geld, weil das Geld kommt später. True. Aber heutzutage ist ist einfach, wie du sagst, schnelllebig. Sie sehen im Internet, die äh, jungen Leute sind es so, glaube ich, meistens auch, dass sie im Internet sehen, boah, der hat das und das und das. Ich will das auch, auf dem schnellsten Weg aber.
0: Weißt mhm. du, was ich meine? Schnellste und schneller
1: Weg. Weg ist auf jeden Fall nicht Praktikum und kein Geld erstmal bekommen. Ja, funktioniert auch meistens nicht und ist auch meistens nicht der gerade Weg. Also. Oh, und dann, genau. Und dafür musst du aber schon gewisse Grips haben, damit du das so siehst, wie, wie du das siehst. Weil du bist ja auch keine 20 mehr. Und dementsprechend weißt du auch, dass das überhaupt nichts Schlimmes ist, so, ich glaub, auf eine gewisse Zeit auf Geld zu verzichten,
0: um Erfahrung dafür zu bekommen. Bist so. ist ja nicht so, dass du nichts dafür bekommst. Nee, nee, also es ist halt, ich glaube, es gibt immer, ich glaube entweder, wenn du wenn du auf einer Arbeit bist, ähm, ähm, weil ich kriege die Frage auch auf, wie, wie man in der Mode anfangen kann, weißt du? Und ich sag, ich mein, für mich das Einfachste ist Arbeit im Verkauf. Such dir eine Brand, die du feierst, ähm, ähm, was weiß ich, äh, kann irgendeine Premium-Brand sein. Ich habe damals bei Diesel angefangen, im Verkauf zu arbeiten, wollte ja immer Einkäufer werden früher. Ähm, und ich war happy, dass ich jeden Tag einfach Klamotten anfassen konnte, weißt du? Und irgendwann äh, hat es mich interessiert und dann habe ich ähm, abgeguckt, okay, wie arbeitet der Einkauf? Der saß damals in Wien gearbeitet, aber hab immer mit denen telefoniert, in Düsseldorf, weil es mich interessiert, hat, wie die arbeiten, wie arbeitet die PR und so weiter, sodass ich alles kennenlerne. Ich habe im Lager angefangen. Ich habe Sachen ausgepackt gesichert damals. Und, ähm, und das ist, glaube ich, der beste Weg. Und, und entweder du lernst Erfahrung oder Geld, wenn es gut bezahlt ist, wo du dir dann Erfahrung kaufen kannst, natürlich. Und im besten Fall beides. Dann hast du ein Jackpot. So, dann bleibt uns nichts anderes übrig, als allen, äh, glaube ich, da draußen ein äh, gutes neues Jahr zu wünschen. Ne? Und äh, ich hoffe, jeder da draußen freut sich auch auf neue Folgen im neuen Jahr. Was genau wir machen.
1: Werdet ihr dann sehen.
0: <lacht> so sieht's aus, aber es wird auf jeden Fall weitergehen. Äh, auf jeden Fall mal. möchtest du Danke sagen an die Leute, was sie, weil sie haben brav äh, engaged bei den Videos. Ne? Auf jeden Fall. An äh, allererstelle Stelle muss man wirklich sagen,
1: ähm, vielen, vielen Dank für den Support. Wir äh, haben jetzt nicht viele Folgen gehabt, aber auch für diese Folgen habt ihr sehr, sehr gut äh, mitgeholfen und um das Ding hoch zu pushen. Ähm, viele haben davon Wind bekommen. Das wird, die Family wächst. Und am Ende des Tages ist es einfach from the culture, for the culture und ich bin äh, froh und äh, ich denke, davor, da spreche ich auch für dich, dass das so gut angenommen wird von euch, weil ähm, am Ende des Tages machen wir es für euch da draußen und genau, nächstes Jahr wird noch krasser. So viel erstmal dazu und vielen, vielen Dank für den Support. Wir sind für dieses Jahr erstmal raus. Zu meiner Rechten. JC. Hab mich gefreut. Bis bald. Peace.